we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Peraí, como é que é aquela música? Às vezes no silêncio da noite. Não, eu ia, eu ia falar uma muito melhor. Eu fico imaginando arroz. Começa essas bosta. É. Esquece. Eu, eu perdi a música completamente. Eu não consigo pensar. Eu não acho que eu seria péssimo no, no, no qual é a música do Silvio Santos. Eu nunca entendi como as pessoas conseguem. Eu tipo, consigo do tom. Do, não, assim, a nota. duas notas. Como, só uma nota? Não, é, de sete, é, pelo menos. É, não, duas é, notas. Não, algumas... Aí, tipo, tan, tan, tipo, ok, agora, isso foi Bohemian Rhapsody do Queen. <risos> é, eu, que? não, eu não acho que isso aparecia no, no qual é a música. Ah, não, mas... tudo bem. É, era ainda pior na qual é a música, né? Que ele aparecia Guilherme Arantes e o nome da música. Tipo, ah, caralho. Não, não tem nada errado com Guilherme Arantes, ok? Não, mas eu tô falando com o quão difícil é você assim, descobrir não, é, com mas duas é, é notas. Eu lembro que tinha volta e meia, sempre tinha o Chibombom lá, sabe, das Meninas. Ah, não, mas esse acho que é fácil, né? Porque a nota. Mas é o que eu achava né? impressionante era que toda semana tinha. Tinha, tinha. Aí as pessoas. Não, já tinha passado a época. Nossa, é recente bom. esse programa? O, com a música? Não, é não, com a música é tipo, sei lá, acho que antes da gente nascer, mas é que sim, ele vai sim, e volta toda hora. Remake. Não, toda hora também não. Ah, não. Aí teve a versão Bom, em enfim, HD. Eu tô falando isso, foi a última porque... vez que eu vi, deve fazer uns 10 anos. Eu acho que inclusive, como é que ele chamava? Silvio Santos. Não, o. Ah, é o, era a segunda geração dele, uhum. né? É o... Não é Alex, como é que é? Ah, como chama? Da, da flor era, pintada. Era é. a versão masculina da Ellen Roche, não é? Não. não era, a Ellen Roche era feminina e ele era o masculino. Não. Sim, Ellen Roche começou no, na... com a música. Mas no, não, outro, não então, no anterior, no, no antigão. No, no... Não, não no originalzão. Ah, não, okay. tô falando na segunda geração. Sim, mas é que o, o antigão, tá vendo? Volta e meia tem a notícia falsa de que ele morreu, não é? O, Sim, é, o tal é? que a gente não consegue é, lembrar é, o nome. Então, mas é que aí a Ellen Roche era da segunda geração, hum, com okay. era feminina, e aí tinha o cara... Fábio, não, é... A Ellen Roche foi a que fez a Lara Croft uma época, não foi? Ela fez, acho que, uns cosplays de... Oh, peraí, deixa eu contar uma história, tá, tá se desenrolando agora. Hum. Eu só não vou revelar nomes, mas tá muito engraçado. Eu tô distribuindo os prêmios do, do Boteco Lutia Fest pros, pros ganhadores. E um dos caras falou, nossa, que bela foto a sua. Eu acho que eu tô sendo chavecado, eu não percebi. Acho que sim, acho que sim. Que coisa estranha. Então, é, 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 você tá dando os prêmios, mas quem ganhou o prêmio melhor foi você. Né? Não. Eu tô sendo elogiado. É, eu posso entregar os prêmios se você quiser. Nossa, você nem sabe quem que é. É, não, é que eu tô tirando todos eu os acho, lados, cara. Dado, dado as pessoas que ganharam, eu acho que eu sei quem, quem tá... Pior que você não sabe. Ah, não eu, sei, acho não. Que, eu acho que você mas, ficaria surpreso. Mas... Mas é, eu não então, mas falando, falando em Ellen Rocha, eu lembro que quando eu tinha uns 14 anos eu fui numa festa, ou tentei ir numa festa é, no qual a Ellen Rocha estaria de Lara Croft. Eu queria muito ver a, a Ellen Rocha de Lara Croft na minha cabeça de adolescente que, sei lá, mal tinha noção da minha sexualidade e, e não pude entrar porque era para adultos. <risos> e daí eu, eu não tinha RG falso na época porque eu era só um, um adolescente que nem ia para baladas, sabe? Tipo, eu tava, queria ir no evento e não podia porque eu acho que tinha bebidas e tal. Entendi. E daí eu fiquei muito chateado. Mas eu não consigo lembrar o nome do outro cara, enfim. Mas sim, Ellen Rocha não é antigo, não é antigo, é da segunda geração. Mas eu hum. quero dizer, toda semana tinha Chibombo. 
toda semana. Não é bom, Shibon, Shibon. Ok, bom. meu ponto vai chegar... Acho que é o de justa... cima sobe e o de baixo desce. desce. Acho que é pra... só... Não, mas o nome é isso, né? Ou não? Não, não, eu é acho bom... que é Shibonbon. Shibonbon. É, é, algo, assim. é algo assim. Por que, que eu sei que é algo assim? Porque hum. toda semana os participantes não sabiam... É meu zíper. É. é. Os participantes não sabiam o nome da música e quando os participantes não sabem, a plateia responde. Uhum. E aí virava sempre uma guerra de... Põe essas sílabas numa ordem até o... Bom Shibon, não! Xin Xin Bom, não! Bom Xin Xin Bom Bom, não! Até que alguém falava tipo, Bom Shibon, se caso seja isso. E aí Você falou, eu tava falando até agora porque era Xin Bom Bom. Não, ah, é, é, Xin Mano, o grupo chamava As Meninas, sabe? As Mas é sabe, fácil de lembrar. Eu sempre vi, pra mim, Chibombom e As Meninas sempre foi a versão feminina daquele bati forte o tambor. Araqueto. Não, não, araqueto. Tiki, 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 não, tá. isso é... Qual que é a relação? Não sei, eu sempre chamei é, eles... Tudo... Ah, é tudo... É, 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 eles usavam, sei lá, sutiã de coco. É por isso que... Ah, mas até aí o, o El Tio também. Usava sutiã de coco? Sim, acho que no, na, naquela música do Havaí. Ah, essa aí já é fora da minha fase, não sei qual que é essa. Dança, dança daqui, dança... É o Tiano Havaí, Aparentemente estava rodando quando... o mundo, né? Eles iam em cada localidade. Sim, é, foi tipo a única tentativa de criatividade que eles tentaram ter e não, não falhou. Não, olha, você vira sua boca para lá para falar do El Chan, ok? Eles se vestiram de tantas maneiras diferentes e foram para tantos lugares do mundo que teve uma época que tinha figurinha no ping-pong. Ou no Plock, sei lá. Ah, onde o, onde o Chan está agora? É. E aí era a serviço da turma da Mônica vinham com o um álbum. E você lembra qual foi, qual foi a justificativa, justificativa para eles uh, se transformarem em El Chan? Antes era a companhia do, do pagode? Porque era processo, era copyright? Não, também. eles falaram que era mais fácil para gringo falar. Ah, ok. Mas... It's the Chan. É, exato. <risos> tipo, é que pra mim isso sempre, não é tão mais fácil pra assim. Pra mim sempre foi uma jogada de marketing, porque era o Seguro Chan, Marro Chan, e era tipo... Sim. Ah, você reconhece como é? É a banda do Chan, é o Chan. E aí... Eu lembro muito dessa entrevista. É, não, não, é porque é mais fácil pro gringo. A desculpa. É porque, na verdade, eles, é, assim como o Maurício de Souza, tava tentando se pagar de internacional, né? Quando, na verdade, era só aqui no Brasil que rolava o sucesso. Assim como o turma da Mônica. Vocês sabem que era tudo grande. Tudo eu não mentira. sei de onde veio esse ataque, então, à toa. Eu sei, e assim, é, e eu nem, é grande mundialmente. E eu nem gosto do Maurício de Souza, olha. Só marketing. Ah, é? É, puro marketing. Não existe na Grécia aquela, aquela, aquele quadrinho que Grécia. mostrava lá a Mônica com, tipo, em russo, é, na, tipo, sei lá, com os nomes internacionais. É, não, é tudo, não eu, tudo eu ficção. conheço o inglês, que é o Jimmy Five, é o Cebolinha e tal. Jimmy tudo ficção. Five? Tudo ficção, cara, Por que tudo ficção. Jimmy Five? Até, a, até a Xuxa. Cabelo. Até a Xuxa então, é mais sim, internacional do que a Turma da Mônica. Ah, não, a Xuxa é uma atriz pornô conhecida nos Estados Unidos. Não, ela tinha um programa nos Estados Unidos, que é, no qual ela fala... É... Como que era? É... Drugs, drugs give you the sky, but é. break your wings. <risos> Say no to, dro to drogues. Sim, ela fala, drogues. Não, mas é eu gosto muito que ela é total manja de drogas, né? Mas... Porque ela sabe que... <risos> drogues. É. Mas não, tem um secto só de podcasters americanos que eu ouço na faixa entre os 30 e 40 anos que volta e meia então eles falam, não, não, that's, that's Xuxa. É, Xuxa. Por algum motivo Sim. eles conhecem. Eles conhecem. Tanto que é, volta e meia quando ela está lá, é tipo, é atriz pornô, Xuxa. Por que eles não chamam ela de Zuza? <risos> Zuza. É igual o Xenadu, né? Zanadu. Devia ser Zexa. Zexa, é, também. Nossa, seria incrível. Zexa. Puta jogada Nossa, ela, ela, ela poderia ia virar tipo uma evil lady, sabe? É, Zexa. É, é. E abraçar, ia ser a primeira é, é, apresentadora, assim, de, de crianças que era do mal. Já começou <risos> o programa Zexa. dela na Record? Ah, uh, não, acho que não. Eu não sei. Acho que não. Acho que não. É. 
Não, mas eu acho que já tá mó legal, né, ultimamente, no, depois que ela foi pra Record. É porque ela soltaram soltou, ela, né? É, e ela, tipo, fazendo umas piadas com palavrão, fazendo umas, umas montagens bizarras. No... Eu só acho que ela tá ficando Facebook. a tia louca, sabe? A tia Sim, louca, mas é. assim que tá legal. E eu não sei, ou ela tem uma equipe de assessoria muito boa, ou ela tá passando muito tempo no Facebook. É, ela não tá fazendo ela, nada, não tem ela problema. Ela tá, tipo, procurando uma cena de fotografia pra poder responder os comentários correto. E, e é aí, às vezes, bom. faz uns bagulho da hora, sabe? Tipo, a menina que, que o filho dela morreu, não sei o é, que, uma moto com ela... Sim. É. Mas é engraçado como sempre estão tão, tão desovando coisas novas da Xuxa na, no, na, na internet, né? Tipo, parece é. que não acaba. Então é o Estropixel está? Não, não, porque tem, tem, tem outros canais, outras pessoas que fazem isso. Tipo, inclusive o Carlos nem faz mais. Uh, até porque ele, tipo, ele tá fazendo as coisas autorais dele, originais, justamente porque ele não consegue... Se ele publica coisa com monta é, imagem de outras empresas, ele, ele corre o risco de ser bloqueado. Uh, enfim, mas... Tipo, tem um que eu gosto bastante, que é a Xuxa está entrevistando uma menina que falou que mudou de escola e tal. E, na, na verdade, nem é essa a piada do vídeo, mas para mim pegou bastante, que eu uso, tipo, é o meu novo meme favorito. Que ela fala, é, não sei o que, eu vou mudar de escola. Se eu for, eu vou. <risos> eu adoro essa eu, eu, Tipo, se as pessoas falam Meu, você vai na balada? Eu, eu coloco a foto da menininha escrito, se eu for, eu vou. <risos> E tem uma ah. outra qualquer. Ah, que ela, tipo, da, era um, um... A Xuxa pegou umas pessoas na plateia uh, e era para um quadro de transformação. E, ela, e a Xuxa começou a falar assim para a câmera. Né, porque tem uns, um, umas meninas, uns garotos aí, são muito bonitos, eles não precisam de transformação. Vocês... Desculpa, <risos> desculpa, <risos> desculpa. Mas é que tem algumas pessoas que precisam mais <risos> que outras. Nossa, <risos> Meu, é, é assim, a cara de imagina, pau da Xuxa era incrível. Imagina a, a Marlene Matos berrando no ponto. <risos> cala a boca, só cala a boca, para de falar agora. Para. Qualquer silêncio é, é melhor. É, é melhor do que... Mas ao mesmo cala tempo, você vê, você vê que as pessoas pessoas estão rindo, assim, porque, tipo, meu, é a Xuxa, elas podem falar, ela pode ela falar é louca, o que, que a gente quiser, o que ela quiser da gente, a gente vai aceitar, sabe? Mas eu, eu, eu nunca entendi a fascinação das pessoas pela Xuxa. Ah, eu, eu, eu acho ela que... Ela foi um sempre... sex symbol brasileiro pros adultos e ela tinha um programa infantil bom uh, é pra criança. Bom, é, bom, né? Cara, era o lugar pra você ver desenho animado quando é. ela foi pra Globo. Ah, sim, mas eu não ligava pra ela, eu ligava pros desenhos. Ah, não, tudo bem, mas o programa era dela, sabe? É, é associado, tipo, tanto que, ah, eu associo o quê? O que que era a minha manhã quando eu era criança? Era o programa da Xuxa, o show da Xuxa. E ao mesmo lá. tempo, as porque músicas... Eu peguei os desenhos As músicas pegavam, né? Tipo, e todo mundo conhecia. músicas extremamente músicas boas. Produzidas. O Sim. doce, doce, a vida é um doce. É muito bonita aquela música. Não, mas de... não, é, não, é, não é cara, é... Os compositores eram bons. É muito não, boa. É muito boa. É, é, é sério. É horrível, cara. Não é. É repetitivo pra caralho. Não, mas a composição não quer dizer que seja ruim por conta da repetição. É, a repetição não Não, quando você repete a de infinito, vira só um barulho. Para de ser uma melodia. Música eletrônica é repetição. Exato, exato. Obrigado pelo exemplo. Eu ouvi recentemente de novo lá, e todo mundo pega, estica e puxa. Pô, e eu lembro das festa, festinhas com festa quatro anos de idade, as criançadas despirocavam nessa hora. Era, Nossa, sua era, festa era muito estranha. Mas era criança, cacete, não, era, era, anos de era idade. Então, eu não lembro disso, eu não fazia isso. Com ah, criança. não, eu acho, essa era muito boa, a doce, doce, a vida é um doce, vida é mel, explode na boca, a vida é doce, pedaço de céu, é muito boa eu não também. Eu nada da Xuxa, cara. Uh, mas, não, se você ouvisse hoje em dia, não é à toa que era tão Boto legal. Rosa era bom. Não, era, não é à toa que era tão legal e, e na trash, tipo, essas músicas não, não, eu odeio. Não, eu, eu odeio. Isso, eu não gosto. Nossa, eu, pra eu, mim, eu prefiro, acho insuportável. É tipo babaca que tá no karaokê e acha que é uma boa ideia cantar parabéns. É, sei, <risos> Sabe? Tive... Puta que ódio, meu Nossa, Deus. Nossa, eu fui num karaokê no final de semana. Isso aqui tá virando bilheteria. Eu também fui. <risos> é, eu fui num karaokê no final de semana e me obrigaram a cantar a Ra sóbrio e foi ótimo. Sabe que o Ra vai tocar no Brasil, né? 
Ah, mas não sei, passou, parece, né? Uh, não, e depois eu cantei, e depois eu cantei uh, aquela do Erasure, uh, A Little Respect, sabe? Não. Uh, I try to dis discover a little something to make me sweeter. Não ah, sei o que é isso. Uh, aquela música aqui, refrain, Erasure, sabe? Uh, é I'm taking my heart, <risos> I'm so in love with you, I'll be forever blue. Uh, try não to conheço. <risos> Todo é. mundo conhece, não é possível. Eu não conheço, não do jeito que você está cantando, pelo menos. É que eu estou tentando chegar no refrão. Aham. Uh -huh. I'm so Quer in love ver? with you. E todo mundo pega esse cara. Olha, enfim, <risos> eu, eu cantei essa, essa música com o um cara e, e dormi com ele no dia. Nossa, ok. <risos> Ótima informação. Eu não sei como a gente ia viver sem essa, essa sua Obrigado. informação. Obrigado. Não, quer dizer que, tipo, faça isso mais vezes. Funciona. Eu Você fazer acho... um dueto, sabe? Eu você sei, mas existem depois. alguma, tipo, Erasure, Pet Shop Boys. Funciona mais se você for um homem tentando dormir com um homem. É, Você é. acha? É. Eu acho. Eu concordo. Mas é, foi esse, esse último... Eu tava ouvindo esse vinil da Xuxa há mais ou menos três meses que eu tomei susto lá. Eu cheguei a comentar aquela música do Rambo, que é tipo... Rambo, Rambo, Rambo... Não, não é. A vida é um Não, não, é, é um refrão. Não é. Mentira. É, é sim, Eu é cantei refrão. justamente substituindo a doce do Rambo. É, é que o seu ritmo no começo era outra. É uma é. coisa que o Rambo era tipo a justiça, a ideia. E é tipo... Ela não viu o filme. Ela não, não... Sabe qual? A minha favorita é a da, da Xirra. Que ela fala... Por fui convidada para uma festa da pesada ah. no castelo de Cristal. <risos> e é tipo, ela, ela, foi, ela tipo, é basicamente uma patricinha que foi numa festa. Não, não, não. Você ela tá pegando as nuances. Fui convidada no Castelo de Cristal, ela tá claramente se referindo a Crystal, Crystal Mestre. É. Talvez. Mas e, ela, é porque... e, ela, e ela fala, tipo, e quem que é o seu irmãozinho, esse gatinho? Eu quero, tipo, é, o, o, o Rimei. Xirra, me apresenta pro Rimei, seu irmãozinho <risos> é uma gracinha. gracinha. E eu sou todinha do bem. É. <risos> e o mais legal é que tem um episódio... As músicas eram, tipo, eles pegando aqui que tá passando de desenho animado. Né? E passava, né? <risos> E tem, tem uma, um episódio, sei lá, tipo, um vídeo no YouTube que é, é, é da, da apresentação musical dessa música e ela tipo meio claramente erra o começo da música e é tipo tem uma, intro, uma introduçãozinha sei lá não isso aí é outra música <risos> mas, enfim, mas enfim tem uma introduçãozinha uma guitarrinha lá como sempre tinha e daí, tipo, para e começa a música. Fui convidada. Só que a Xuxa não consegue acompanhar, ela fala: fu, fu, fui convidada. <risos> é ótimo. E como? A Xuxa, nananana. Ai, tá tentando fazer um cego aí. Faz, por favor, vai lá, vai lá, vai lá. Como a Xuxa no Castelo de Cristal. Esse é o Mother Chip? Não, ele não faz o sentido. Como a nave da Xuxa pousando no Castelo de Cristal. Esse é o Mother Chip. A nave da Xuxa. Chegou o Mother Chip. Chegou o Mother Chip. E tal qual o efeito do Castelo de Cristal, conhecido como Crystal Chega você, o Mothership. Legal no começo, mas vai lá ter uma badge depois. Vai ser uma vai? bosta. Vai, vai. É verdade. Assim. É sempre assim que termina, né? O Mothership ou o Crystal Meth? Ambos. Os dois. <risos> eu sou o Heitor de Paula, seu anfitrião, e eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E com o Henrique Sampaio. Que logo estará com fome, daí vai bater a badge. Já, já ah, começou, já? já começou. Tipo, a gente começou a gravar muito tarde. Ah, eu tenho, eu tenho uva, se você quiser aí. Uva? Úvula. Uva? Não, uva. Você vai dizer que você também não gosta de uva. Vulva? É, uva é ok. Ah, mano, como assim? Uma incrível. Ah, <risos> é, ok. Uvas... Assim, eu gosto muito da uva pela praticidade de Fa comer uva. Fácil assim, top 5 frutas. Hum. Ah, e pra mim é me mexerica, melancia... Não, uh... melancia é uma bosta. Melancia é incrível. Nossa, melancia, melancia é incrível. É Nossa, é muito ruim. Banana. Banana. Falta doce na melancia, sabe? Faltou doce. E... 
Pera, mas aquela pera bem, bem, bem Portuguesa. molinha. Portuguesa. Ah, Portuguesa é dura, não é? É dura, mas é mais doce. Eu, eu não acho. gosto da... É, mas eu entendo, mulher. banana quase apodrecendo, quando é praticamente uma papa, hum, é muito não, gostoso. Não Ela não é muito mais doce. Qualquer uva gelada. Ah, uva, é, uva, uva, uva não, uva. fruta. Qualquer uva. É verdade. Qualquer fruta. <risos> que louco. Tem vários tipos de uva, ok? Não, tem vários tipos de uva. <risos> mas, tipo, é qualquer fruta. Qualquer fruta gelada é boa. Tipo, jambu. Não, não. Gelada a ponto de quase desaparecer o gosto, saca? Jaca. Meu Deus, como pode ser tão fresco pra comer? Não, não é fresco. <risos> eu só gosto de coisas in natura. Ok, top 5 frutas. É uva, pera... Maçã salada mista, de que você ah, quer se... Laranja pra fazer pista. suco. Mas laranja pura é gostoso. Limão pra fazer torta... E suco também. Não, adoro limão, suco, de suco de limão é bom. É, bom. É, suco de limão é da hora. E... Aquele bem amargo, sabe? Você torna... Nossa! Eu vou, eu, vou, eu vou com Pensa manga como. no quinto, porque suco de manga é da hora também. Sabe que eu meu suco, manga pura. Meu manga suco é favorito pura. é o de pêssego, mas eu não gosto de pêssego. Como ah, não, suco. pêssego é incrível também. É. Ah, eu não pus cereja, eu quero refazer minha lista. Não cereja, pode, já perdeu. Eu, eu não pus ameixa também. Morango não, não colocou não. Não, mas cereja é, é top 1, óbvio, e eu não pus, eu esqueci. Por que você gosta tanto de cereja? Porque é incrível. Hum, cereja, é. aquela... É cereja caro? Não, no Natal. Você sabe até porque é pra comprar Nossa, porque de cereja no final do ano Assim como aquela Ah, porra, eu gosto muito de morango Morango, sim, é bom Mas morango parece que perdeu o doce de uns anos pra cá Não, nem Atibaia Os morangos e Atibaia são muito bons Põe açúcar no morango É, é o que eu faço Também, Eu gosto muito de Aliás, leite condensado em qualquer fruta Ah, não, leite condensado Não, que exagero Aliás, leite condensado na vida é bom Eu acho que eu não como há anos leite condensado Nossa, não Toda vez eu vou no supermercado Tem que comprar uma caixa nova de leite condensado Não, mano, engorda muito aquele negócio E arde a garganta, é horrível Arde a garganta? Quando é muito doce fica Tá precisando fumar mais cigarro, cara Precisa parar com isso daí ah, o que a gente tá falando? <risos> Esse aqui é o de games, né? É verdade. <risos> uh, melhores jogos com frutas. Uh, hum, Zul. Princess Tomato. Hum, Zul. <risos> Aquele da formiguinha que era meio que um Sonic... É um jogo velho do Amiga que tinha pra PC. É que, ah, é que você ficava pegando frutinha, aqueles jogos europeus, sabe? Que você ficava pegando frutinha no cenário. Hum, <coughs> Mario 2, Super Mario 2. Só porque tem a cereja. E tem rabanete, rabanete é fruta, não é? Não. É, sim, sim. sim. É... Fruta Ninja não é um bom jogo. Não, é sim. É, é um bom jogo mobile. Não, não, não é um bom jogo, não. Eu não gosto. É aquele mundo do Don... Não, do Rayman Origins. Ah, do King Kong. Mas não é um jogo. Não é Mas um não jogo. é isso, ué. <risos> Faz mais sentido do que o mundo de fruta, porque pelo menos as bananas estão é. em todos os mundos. Exato. Bom, então Princess Tomato é o melhor jogo de fruta, tá, tá claramente, tá vencido. Né? Eu adoro como tomate é uma fruta. Mas, mas o tomato é considerado incrível. legumes nesse jogo, porque é um reino de legumes, não é de frutas. Sim. Então tá errado. Culpa não é minha esse jogo errou. Mas você encontra, <risos> você encontra a senhora pêssego, por exemplo, hum. e os inimigos são os farms. São os fazendeiros gigantes. É contra, é contra as grandes corporações agrícolas esse jogo. <risos> Nem eu sei pra onde ir, mas <risos> O que tá acontecendo eu hoje, sei, cara? Eu não sei, é que foi, foi, eu descansei bem nesse fim de semana, eu tô é. me sentindo bem, eu acho que é... Eu, é extremamente, eu trabalhei meio que o fim de semana todo, mas tô me sentindo bem. Que bom, Trabalho que bom. edifica a alma, né? Não, edifica o homem. Edifica o homem. Ah, Cadê Teixeira? Olá. Videogames. Videogames, são legais. Ah, não, não quero saber de fruta, quero saber de videogames, quero saber o que você andou jogando. Cara, é... Eu finalmente consegui jogar tranquilamente Rocket League Online... É realmente mais legal do que jogar ah, sozinho. É? Você não... Mesmo, tipo, com split screen e tal, é... Não, não. O quê? Hã? Como assim com split screen? Você acha melhor online do que split screen? Sim, com certeza, com certeza. Uh, realmente divertido. 
Gosto muito desse jogo. Como tá a comunidade online disso? Eu, 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 Como pessoas... você não fala com ninguém, tá ótimo. Tá ótimo. É que, assim, as pessoas ainda estão falando bastante desse jogo. Eu sinto que Sim. o amor por ele não, não caiu nessa é, semana. É, eu tô pensando em começar a entrar nas ranqueadas agora. Porque eu tô, tava jogando For Fun. Só que For Fun sempre foi aquele negócio aí, rapidamente se torna... Pra que, que eu tô fazendo isso? Eu não tô ganhando nada com isso. Diversão? Ah, não é o suficiente. Ok. Você ganha um... Você destrava umas coisinhas, não destrava? Sim, mas não é o suficiente <risos> também. Eu preciso, é, eu eu, eu preciso de, uma, de uma comprovação... Numeral de que eu sou melhor que várias pessoas. É assim que eles te pegam. É, eu sei, eu é, sei, é assim que eu caí em todos os mobas. Mas Foi isso aí é, assim. é. Você é vítima da, da nossa sociedade. Sim. É, na verdade, é vítima Competitiva, do, do, do o capitalismo do selvagem. Sistema, sistema de ensino. Sim, sem dúvida. Eu preciso ter a nota maior do que. Eu não preciso ter a maior nota. Eu preciso só que ela seja maior que várias pessoas. Meritocracia. É, é, Se tá for melhor, mesmo. é melhor ainda. Quando é que eu nunca já, sou capaz. Você já tá nesse âmbito, é um pesadelo, porque. Se você não começou a jogar ranked, quer dizer que seu número é zero, então você tem a comprovação numérica que você é pior do que as outras pessoas. Na verdade, não. Porque tem pessoas que já estão negativas, né? Ah, fica tanto. negativo? É, não necessariamente negativo, mas são pessoas que perdem tanto que elas vão indo lá para trás. Então, às vezes, você não tem nenhum ponto, é melhor que você ter... Então, o único movimento vencedor é não Sim, jogar. é não fazer nada. Sim, sem dúvida nenhuma, mas... Não, não mas é assim você vai funciona. permanecer na neutralidade. Exato, não exato. E eu, e, e eu não sou assim. Eu não... <risos> Pelo <risos> menos os que tiveram ponto negativo, eles tentaram. Isso exato, é exato, exato, exato. E eu é o vou fazer isso. E miséria e é, é. É, Você fez todos os tutoriais? Eu vi várias pessoas falando sobre a... Não só os tutoriais, mas também tem uns trainings mais avançados e tal, de como se aprende bastante controle aéreo com carro pra fazer com aquelas pessoas legais estão fazendo. Eu sei que eu fiz os básicos, legais, eu fiz todos. Fazendo. Eu não sei se eu fiz todos os advanced, mas eu acho que sim. Eu não fiz quase nenhum. Eu nem sabia que é tinha É que eu, um eu fui fazer primeiro antes de qualquer coisa pra mim, Porque eu, quando eu vi o jogo a primeira vez, eu falei, eu acho, eu acho que eu preciso saber como que eu É, não, é porque eu vi um contingente surpreendente, assim, de pessoas que... Ah, você mesmo, né, não sabia nessa é, eu não sabia que tinha tutorial. Eu não sabia, tipo, a batidinha de lado. Exato, exato. Que é o que todo tutorial ensina, assim. A tática de todo mundo tava assim, não, acelerar em direção É porque bola. o tutorial, ele não é obrigatório, né? Tipo, você entra no menu, já tem lá, carreira, não sei sim. o que, não sei o que. O tutorial tá, tá escondidinho lá embaixo, tipo, que é training. E daí, tipo, você olha da primeira vez e fala, ah, eu vou jogar, parece simples correr com carrinho não, sabe? eu sempre jogo e... tutorial não, até e... jogo até tipo só no FIFA e aparentemente tem uns treinos avançados que até ensinam sobre posições diferentes pra você jogar mais ah, no é. gol na defesa no ataque e tal porque aparentemente ah, então acho que eu fiz porque eu, fiz, eu lembro de fazer tutorial de goleiro por exemplo sei então, ah, então você deve ter feito é. tudo inclusive é a posição que eu jogo atualmente eu jogo ah, não, é, você fica no gol? não necessariamente goleiro mas eu fico eu sou o cara da defesa eu fico pra trás eu, eu acho que todo mundo joga comigo imbecil eles nunca ficam é sempre vai todo mundo pra bola e fica quatro eu, eu, eu tenho jogado bastante de é, três contra três e aí fica três caras na, na área inimiga se debatendo, sem, a bola sempre sobra, e aí não tem ninguém atrás, a bola vai indo devagarzinho pro gol, só porque não tinha ninguém lá atrás, sabe? Eu falei, deixa dois babacas se batendo lá. Às vezes, às vezes você vê quando a bola vai sobrar, aí você vem acelerando, consegue fazer aqueles plus que a gente queria fazer quando a gente tava jogando juntos. Tô conseguindo fazer isso agora. Sim. E como é que tá a sua performance online? Ah, minha taxa de, de, de vitórias é bem alta. É tipo, sei lá, 80% por aí, 85%. Mas eu não fui para as ranqueadas ainda, né? Então vamos ver como é que a gente sai. Mas enfim, é um, é um jogo muito legal. Mas o que eu quero falar mesmo é que eu joguei Journey pro ah, PS4. Ah, no... Rejoguei. Foi um erro. Eu não Por deveria quê? ter feito isso. Eu, go eu gostava muito mais da minha memória. Ah, é? é, é. Assim, não que ele tenha... Ele tenha... Envelhecido. Não, não. Eu digo não que ele tenha contaminado a minha memória. Eu continuo achando um dos jogos mais geniais que a, gente já, que a, que a raça humana já teve a ideia de fazer. Mas a experiência foi muito diferente da que a... Mas você só tinha jogado uma vez até hoje? Sim. Ah, é que... porque eu acho que é um jogo que vai mais do impacto inicial, né? A segunda vez que você joga e sabe o que tem que fazer, já sabe, meio que já passou por aquela experiência, não, é, não tem mais o mesmo uhum. impacto. Então, eu não, eu não sei, assim, porque com esse relançamento eu vi muitas pessoas rejogando desde o lançamento do PlayStation 3 e 
ainda se derretendo de amores. Eu não joguei, eu fiquei, eu baixei, mas não joguei de novo. Mas eu joguei duas vezes o original e eu gostei mais da segunda vez que eu joguei. Não. Porque a minha experiência com a outra pessoa foi muito mais interessante na segunda ah, vez. Ah, talvez seja isso. Porque na, na minha primeira eu já peguei uma... Eu joguei com uma pessoa que também não sabia e foi incrível. Então, a questão não foi se eu... Eu lembro no antigo podcast, cheguei a mencionar isso porque... O meu companheiro desapareceu nos momentos corretos, parecia apropriado para ele de sumir na neve ou sumir no subterrâneo. Então, deu para criar uma narrativa coesa, interessante sobre uhum. amor nesse uhum. jogo. Eu acho que eu falei isso na época. Uhum. Então, a segunda foi mais interessante. Eu quero bastante ver esse jogo de novo. Ele não mudou nada. Ele já era lindo, ele já é, então, exato. Bonito, eu né? acho que não precisa, fazer. exatamente. Mas eu tava curioso, tipo, vai ter partículas a mais? Vai ter... Assim, ó, pelo, pelo que eu percebi, só que é muito leve, cara. Parece que o frame rate tá melhor. Eu acho que ele não era 1080p verdadeiro ah. antes. Eu acho que agora ele é. O frame rate tá melhor. A cena que você desce, de, de, você tá meio que surfando, é, é, de, é ainda mais bonita. Assim. É. Eu acho que ela sempre foi tão bonita que, tipo... Sei lá, a gente tem essa impressão, nossa, tá mais bonito ainda, mas na verdade eu acho que ela já era tão Não, então, eu, assim. de novo, eu não achei tanta diferença assim. É, é mais... Sabe quando você tá forçando o seu senso crítico, tipo, eu preciso ver algum tipo de diferença aqui? É, mas na eu, real, eu, eu, eu coloquei uma pessoa pra jogar Journey, uma pessoa que não jogava videogame, uhum. coloquei ela pra jogar eu Journey no começo do ano. Essa. É, eu, eu foi, foi demais a experiência. É. Tipo, ele não conseguia pular em fazer algumas coisas mais difíceis de plataforma, eu pegava o controle nesses momentos, mas... Uh, ah, mas tem, né? É, é, e tipo, eu fiquei muito impactado novamente, sabe? Fazer uhum. uns dois anos que eu não vi aquele jogo. E foi, foi meio que tipo, uou, wow, esse jogo é muito bonito. E eu, eu joguei no PlayStation 3, sabe? Uhum. Eu acho que... Eu acabo achando sendo a mesma, a mesma mas, coisa. Mas assim, né? uma coisa que me impressionou é a capacidade que esse jogo tem de criar laços. É, é, é assustador, assim. É, por mais que eu já, eu já tinha jogado antes, tinha sido uma experiência fantástica pra mim na época. Ahn... Uh... E mesmo, mesmo já, tem, já, já estando preparado para ela novamente, tipo, já tá esperando, tipo, ah, isso vai acontecer, eu sei como que funciona, eu sei em que momento que alguém apareceu no meu jogo ou não. Uh, ainda assim, quando eu vi que um, um companheiro ficou, porque foram quatro que passaram pelo meu jogo, só que foram três muito rápidos, logo no comecinho, e aí um ficou comigo até o final. E aí, tipo, é impressionante, cara. Tipo, você via o, ca o cara, parecia que ele já tinha jogado antes, mas ele era muito ruim. Ele foi pego várias vezes pelos inimigos e tal, tanto que no final, antes de, do frio mesmo, eu tava com um cachecol enorme, fabuloso, e ele tava com um pequinho ridículo. Mas é impressionante como você se preocupa com a outra pessoa, mesmo assim, é muito, muito forte, cara. É impressionante o que eles conseguiram fazer com esse jogo. Eu, é, é sério. É sem palavras. Bom, lembrando, é quem comprou no PlayStation 3 já tem de Exato. graça no É um e, jogo E assim, eu achei incrível essa ideia de, tipo, você já tem no PS3, então só baixa de novo no PS4, vai que vai, e eu acho muito foda isso. É uma puta... Eu acho uma maneira muito legal de É correto, né? Eu acho. Não sei se é correto. Porque, porque... você já comprou o jogo, eu é o mesmo só que, jogo. Só que, só que se, você, se existe um trabalho por trás da empresa Mas de fazer um upscaling... Então, eu não sei. Tem eu? jogos sim, tem jogos que não. Tipo, o God of War com certeza, com certeza teve, sabe? Uh, não sei, outro jogo agora tem tantos. Né? Eu acho que na, na, no tempo que a gente vive de contas online, de compras online, de posse online de coisas, uhum. isso faz muito sentido. E assim, tipo... É, é uma coisa a ser celebrada, mas como o normal, e não como, yes, finalmente permitiram fazer isso, Sim. e é a exceção, eu, eu sabe? concordo com você, em partes. É, é, que, é que uma coisa que me incomoda é porque, assim, da, da, você pode tentar comparar com um PC, tipo... Era é, tipo você, você fazer um PC novo, montar um PC novo e ter que recomprar seus jogos de PC, porque você está rodando uma plataforma melhor. E, obviamente, você não precisa disso. Recomprar só que, os jogos? É, recomprar. 
Então, exato, é isso que eu quero dizer. Você não precisa recomprar porque você está com uma plataforma melhor. É, só que, ao mesmo tempo, é muito mais fácil você é, faz, fazer os jogos de uma maneira aberta para que você consiga simplesmente melhorar os gráficos devido à sua máquina. E para o videogame não, né? Como é fechada, os caras precisam entrar no código, refazer algumas coisas e tal. Então, não sei. É um relançamento, né? É difícil. Existe um trabalho na, na equipe novamente, né? Mas, enfim, é, se você já comprou o Journey no PS3, baixe e... Ah, sei lá, você joga de novo. Eu Talvez vou jogar não. de novo. É, quando você já tinha jogado duas vezes, é que eu, eu não queria ter... Enfim, eu, eu, eu tava afim de fazer algo ontem e acabei jogando, mas eu acho que eu, eu poderia ter ficado sem, sem problema algum. Uh, e é isso. É, foi isso que eu joguei. É, uma semana, estamos sendo uma semana de menos coisa. Eu tô louco pra Galaxy semana que vem, mas... Uhum. Mas eu também ando sem bastante vontade de jogar videogame, pra falar a verdade. É, então, eu tô muito de boa. Eu vou ter assistido muitos filmes, então tem sido muito mais isso que eu faço quando a gente acaba. É, é um bom período pra não estar muito interessado em videogames, porque eles voltam a, com ah. força em agosto, uhum. então sempre é bom um descanso, mais ou menos, no mês de julho. Mas Sim. eu também ando bem sem vontade de ligar o videogame quando eu tô em casa. Rick Sampaio. Olá. Olá. Então, eu peguei um jogo também antigo, que na verdade foi meio que por acaso, assim, tipo, uns amigos estavam em casa, queriam jogar esse jogo, e eu acabei me pegando viciado nele novamente, que é Tokyo Jungle. <risos> Nossa! Também é outro jogo de Playstation 3 que tá é incrível. Tá jogando de dois? Não, eu não, acho que nunca joguei de dois. É bem ah, divertido. É bem mais, eu acho que inclusive é mais legal que jogar de dois. É, é bem diferente, né? É, é mais difícil. Mas eu tal. gostei mais da experiência de dois. Ainda mais com sobre animais diferentes. Eu sempre joguei de um, e eu não sei, tipo, é que na época eu joguei pra caralho esse jogo, mas eu nunca terminei o modo de história, que eu não gostava tanto, eu nunca nem cheguei a jogar com um homem. Então, é que é bem no final que se abre, uhum. né? Ou você compra, né, a parte que foi, inclusive, o que eles fizeram e ele não, não se reproduz, o que é mais chato. Ah, é, não? Pelo não menos tem o... ninguém, né, pra se reproduzir. Ah, o que bosta. Homo, não sei qual que é o homo sapiens. Ou se não, é, não é o homem, o homem de negócios, o homem de... Ah, mas daí você tem que... Eu acho que é, um, é o normal, é tipo, como se fosse o homo sapiens, só que daí você libera uma roupa dele que é o com um terno. Ah, tá. Mas aí eu lembro que era um, é, Você tinha que ficar repetindo várias vezes a mesma estrutura pra ter a possibilidade de abrir um novo animal, uhum. pra você pegar o item que abria aquele modo história, que tinha algumas coisas incríveis naquele modo história e coisas tristíssimas... O instinto batendo na gazela que é seu irmão pulando pra trás e se sacrificando pra ser comida pelo tigre enquanto você fugia. E aí, é, eu pô, nem lembrava disso. Que coisa horrível, que coisa... <risos> tem, não, tem coisas bem legais, uh, mas o modo de sobrevivência que é o principal mesmo, que é, é o, o core do jogo, é tipo, a, eu acho brilhante aquelas mecânicas, cara, tipo, porque tipo, tudo se encaixa muito bem, é um jogo de sobrevivência uh, que já tem essas características de roguelike, porque ele é um jogo que você acaba jogando várias vezes e todas as vezes são meio aleatórias, né, os eventos que... que que acontecem nesses cenários uhum. e os, as, as criaturas que você vê, na ordem que você vê, as missões que você pega. Uh, então faz com que você se, sempre veja alguma coisa diferente e tenha uma partida diferente, né? E, e a, a própria escolha de animais já faz com que também as, partid as, as partidas tenham uma dinâmica, né? A mecânica básica seja diferente. Tipo, tanto é que eu, eu ontem estava jogando com, sei lá, um gato, que eu acho que é o segundo animal que você abre, se não me engano. E depois eu joguei com a gazela. E eu, inclusive, eu durei muito mais tempo com a, com a gazela, porque ela é muito mais rápida. E... Sim, o pulo duplo te salva muito a vida, Sim, né? e o lance de, de, de ser bívoro e carnívoro, né? Tipo, o, o é. animal carnívoro, ele é muito mais sobre ataque, enquanto que o animal herbívoro é muito mais sobre uh, esquiva e você ser uhum. mais, ser, não chamar atenção dos, dos animais Acho que é o crocodilo, que é mó difícil, Eu cara. Não, não cheguei a abrir com o crocodilo, é. acho. Uh, eu tenho poucos animais. Panda, é mó treta. Eu não cheguei a abrir panda também. É difícil abrir 
animal, né? Porque às vezes tem partidas que você joga pra caramba, sei lá, você pega o pendrive, que é o que libera um modo história, né? Uma fase no modo é, história. É, não, pra abrir novo animal você tem que cumprir aquela missão... Tem uma missão específica. Específica, que, por exemplo, é. acho que você começa com o Lula da Pomerânia, é mate o gato gordo. Sim. E pra matar o gato gordo, você tem que preencher todas as missões de um grupo, se eu não me engano. Então você faz todas as missões... Ah, eu não vou lembrar se é exatamente isso, mas... Todas as missões de nível D, que é, tipo, fácil em 20 anos, lá, trocar de, de geração, comer não sei quanto e matar não sei quantos animais. Você faz isso, vai aparecer de repente, tipo, ah, o gato gordo apareceu em tal região uhum. de Shibuya. Aí você vai lá, mata o gato gordo, aí você abriu a possibilidade de comprar Sim, o gato gordo. Mas depois de um tempo parece que fica mais difícil pra aparecer esses eventos, sabe? Eu mesmo joguei bem com a Gazela. Não é questão que fica fiz difícil. O, fiz os eventos inteiros de uma série e não apareceu, tipo, nenhum... Não, então tem que ver exatamente qual é o pré-requisito, assim. É só sempre olhar, tem lá o pré-requisito específico. Porque a Gazela é o primeiro animal ainda. Então é ele o primeiro? É, é, é o primeiro. Você vem com dois abertos, a Gazela e o Lulu da Pomerânia. É? é. Hum, Se eu não tô louco. Uh, então vai ver que eu já abri o animal possível com, com esse, sabe? Pode tipo... ser, e aí não tava lá. Sim. Uh, mas ele, cara, ele é muito legal. Uh, eu queria muito que saísse um, um, uma continuação, sabe? Porque, tipo, tem... Você pode incrementar com outros, outras mecânicas, sabe? E é um jogo que fez muito sucesso, né? Não, não, entendo, não entendo por que uh, eles Eu acho que ideia. fez, é difícil dizer também... Ele foi bastante aclamado, ele né? Foi bastante... Eu, não, eu acho que eu não gostaria de Tokyo Jungle 2. Nossa, é que, não não, acho... é que você não... Se você pegar pra jogar o 1 novamente, você não, vai ficar muito empolgado. Eu, não, é, eu, eu, é joguei, eu joguei há pouco tempo, só que eu nem sequer joguei tudo que tem lá, sabe? Eu, eu não sei, eu acho... Quero ah. que as mentes daquele negócio hum. façam outras coisas, tipo... Mas um eles, dos... se eles pegassem e... e fizessem coisas novas com base naquela mecânica que já é incrível, por que não, sabe? É, eu, eu, eu acho fantástico, eu não sei, eu gosto muito de, desses jogos uh, meio... que fogem do, dos padrões, sabe? Ele é um jogo sobre animais, sobre sobrevivência, sobre uh, linhagem, genética, tem coisas muito interessantes ali. Uh, e fora isso, eu joguei o Tembo, The Badass Sim. Elephant, que também é um outro jogo com animal. Ah, o Shuffle <risos> já tá no ar. Inclusive, você pedia jogos com frutas, eu tô te dando vários jogos com animais, pode ser? <risos> Uh, que é um jogo uhum. é. Uh, e é muito legal esse jogo cara eu fiquei muito surpreso do que, que é como que ele é o tempo de Badass Elephant é um <risos> jogo de plataforma dos criadores de Pokémon da Distribui... Game... Hum. Game Freak distribuído Game Freak. pela Sega caralho para PC Xbox One e PlayStation 4 não para Wii U tá? a, a Game Freak estranho. não tinha um acordo com a Nintendo de não tanto que eles não. chegaram a lançar coisa para iOS já no ah. passado já. É? é isso eu não sei eu sei eu me lembro então, os jogos da Game Freak que não são, game, não são uh, Pokémon, que eu me lembro, são jogos pra, pra Nintendo também, tipo, pra plataformas da Nintendo. Eu não sei se eu me lembro de algum outro jogo da Game Freak fora esse... Eu acho que ela lançou todos. coisas pra iOS, se eu não tô louco. Sei. Uh, mas enfim, é raríssimo, sabe? Tipo, não é todo dia que acontece. E é muito legal esse jogo. Esse jogo é muito bem feito. É um jogo de, de plataforma bem tradicional, assim, com os típicos barulhinhos de coisinhas, sabe? Tipo, quando você pega aí. Hum. O barulho dele é... pegando amendoim é muito parecido com o do Donkey pegando as bananinhas em Donkey Kong é, Country. É, é. É, com aquelas mecânicas do tipo, se você acumula 300. É... Amendoins, você ganha uma vida. É, você ele faz é bem... um poste de pasta de amendoim. É. E aí você ganha uma vida. <risos> e, e com uma, um nível de dificuldade muito elevado. E assim, tipo, claramente japoneses fazendo um jogo de plataforma ao, 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 aos, mo, aos moldes, moldes antigos. Se você quiser, se é isso que você está querendo dizer. Não, é que ah, eu fiquei em assim. dúvida com modos, modo antigo, enfim, moldes antigos. Uh, e é muito bem feito esse jogo, tipo, ele é muito legal. E ele é legal porque é um jogo 
2D, né? Tipo, e, e você tem uns comandos, né? Tipo, os comandos do, do elefantinho, que é tipo um elefante militar e ele tá uh, ajudando um, um exército, tipo, a combater uma facção que invadiu uma cidade. É, tá claro, ele, he's the badass. É, exatamente. É, é, é tanto que a história, o, o começo é só, tipo, ele tá na floresta de boa, chega a carta que ele tem que ir pra guerra, uns passarinhos levam ele pra guerra e acabou. Ele tá <risos> e é muito bonitinho. Então, tipo, é um bando de passarinhos que carrega ele por vários fios, assim, como se fosse... Como A baleia do Twitter. É, é exatamente. É, como se fosse, sei lá, tipo, balões, assim, carregando uh -huh. um, um elefante que é super pesado. É, é super bonitinho. E, e os comandos são bem... Eles se encaixam muito bem, assim. Tipo, você, você, você tem um movimento normal de correr, mas se você aperta o X, ele já é um ataque direto de frente e ele corre ao mesmo tempo. Então, é um movimento rápido e você pode linkar com outros comandos. Do tipo, se você pular e apertar o X de novo, ele dá meio que como se fosse uma... uma Roladinha, Lash. na verdade, uma rolada, como se fosse uma voadora pra baixo, assim, tipo, bem, um movimento uhum, diagonal. Uhum. Parece meio pode... que as roladas dos jogos atuais do Sonic, e, assim, e, as que ele é, mira, assim. roladas. E é você pode, tipo, por exemplo, se você fizer esse movimento e segurar o, o comando, ele vai continuar rolando no chão. Então, você tem, tem uma. Você consegue ligar esses movimentos, uhum. o jogo fica bem dinâmico, bem rápido, sabe? É, a impressão que eu tive é que não é sempre que é possível, uhum. mas uh, especialmente a primeira fase que você já estava dominando, que você jogou antes da gente uh, gravar o shuffle. Você consegue meio que não parar de correr a fase inteira, assim, correndo Sim. o tempo todo de cabo a rabo. É, é uma fase... Tem, depende do level design, né? Tem, tem fases que exploram essa velocidade, tem, tem fases que são bem mais sobre combate. A, a penúltima fase, se eu não me engano, é só combate, assim. É uma fase muito difícil. É tipo meio que você tem que prever o movimento do inimigo, atacar na, na hora certa. Dá pra chamar é... o tempo de... Tembo the Hedgehog? Tembo. Seria, seria um bom substituto pro Sonic. Se bem que... Você viu que Sonic... Uh, os no desenho animado, eles fizeram uma piadinha. Sim, eu vi. É muito que, boa. Que, tipo, é, é como se o, o Sonic fosse uma criação, fosse, tipo, estivesse na memória de uma pessoa vestida de Sonic. É, é o, é o, é o lugar seguro de um homem adulto que anda vestido de Sonic. <risos> não, você não vê isso? Não. É porque é naquele, no desenho do Sonic... Do Larrick? Uh, Sonic não. Boom? Sonic Boom. Exato. The Rise, the, the Rise não, não, of... Ah, isso é o jogo. É, Lyric. Mas só que esse... Mas esse aqui é o jogo, mas só que é o Lyric que também que é o ah, não é, é que não, é? É? é o não, episódio não. que eu vi era o, o, é o Sonic Robotnik, Boom que é. Ah, é Sonic Boom é o desenho o Robotnik? Tem... ele voltou ou o Dr. Eggman que ah, é. gente calma está sempre Robotnik vocês estão misturando tudo Rise of Lyric é um jogo da série Sonic Sim, Boom sim é. mas aqui no desenho o Sonic Boom é o Sonic de Cascol é, é isso. Oh. mas enfim a parte do desenho sei lá que ele tá tem um sei lá é um bode amigo dele uma ovelha amigo dele que é muito chato aí o, ele tá enchendo o saco do Sonic tipo ah vamos sair pra combater o crime vamos sair pra combater o crime o Sonic não não é assim que funciona o crime tem que aparecer a gente vai atrás dele e agora a gente vai ele para e agora a gente vai e agora a gente vai e agora a gente vai a Sonic fica de saco cheio fecha os olhos ok vamos pro lugar feliz vamos pro lugar feliz aí aparece o Sonic numa rede na praia depois assim, ah agora tá tudo bem aí aparece a, a ovelha lá assim ah, aqui é seu lugar feliz, né? Legal, gostei, gostei praia, rede... <risos> ah, ok, mais fundo, mais feliz... Aí o Sonic tá num lugar branco, meio Matrix, ele é. agora sim... Aí aparece a ovelha de novo... Ali, ah, então aqui quando você vê que você vem, quando você quer realmente escapar das coisas, ele... <risos> Não, e ele chegando falando, e aí, a gente já pode? Já, já, é. já pode atacar? Já aí pode o Sonic tipo, ah, dança ali, pra fora, pf, aí ele tá na praia de novo, pra fora, pf, aí ele tá na primeira cena de novo, aí de repente só, tipo... Pf, e aí tá um cara vestido de Sonic muito tosco, levando lixo e botando numa lata, ele... Ah, um demais. E aí ele, de repente, volta. <risos> Porra, bom isso. É bom, bom, bom. Não, bom. esse desenho é engraçadinho, eu gosto dele. Uh, mas voltando pro Tembo, uh, é um ótimo jogo, cara. Eu fiquei muito contente. E é, é legal que é um jogo muito... 
é, novamente, essas, esses clichês de jogos de plataforma antigo, ele explora vários temas diferentes, sabe? Tipo, ele começa numa cidade, de repente tem fase de floresta, daí tem fase de parque de diversão, tem fase de balada, tem fase de, sei lá, numa, num, num, num trem. Então, é, é legal, assim, é, tipo, é aquele tipo de jogo que você volta pra jogar naquela fase legal que você tinha passado, Sim. sabe? Não pra pegar novas coisas. Tipo, só porque aquela fase era muito legal, era muito divertido. E, bom, mas o jogo ele tem os segredinhos, né? Pra você uhum. pegar é, e Cada fase eu acho que tem 10 é. reféns que quando você salva eles montam um elefante. Daí eles, eles ficam montados em você a fase toda, é bem legal. É, tipo, 10 pessoas montadas no elefante. E, e tem, tipo, se você matar... Você pode matar todos os inimigos da fase e você meio que dá check também numa das Sim. dos requisitos. É, mas ele é um jogo curtinho, assim, em quatro horas eu terminei ele. As últimas fases são muito difíceis, assim, a ponto de perder continues inteiros e ter que voltar tudo de novo para, inclusive refazer algumas fases pra, pra conseguir pegar mais vida, vida e tem que ter mais chances de você conseguir passar, Sei. sabe? Mas legal, eu vi que você ficou bem animado porque, sei lá, é um jogo de plataforma pura que você sente que não via há muito tempo, né? Dá uhum. pra dizer que, que tem bubom que não volta nunca mais. <risos> Nossa! <risos> o meu tempo de Hedgehog ficou... Foi, ele foi completamente destruído por essa. Eu tava muito tempo pensando como eu achar isso aqui. <risos> ah. e, e é tipo, não é... Sei lá, tem tanto jogo de plataforma atualmente por conta de jogos independentes e, e jogos Jogos de plataforma são, são provavelmente os jogos mais óbvios para você fazer enquanto um desenvolvedor independente. É, só que é muito fácil você cair nas, me, nos, nas mesmas mecânicas de sempre, nas mesmas ideias e, e não dar uma profundidade e nem uma... É, não sei, uma, uma... Cara única. É um polimento, né? uma identidade para esse jogo... É, tem muitos jogos genéricos de plataforma atualmente. E esse jogo não é um jogo genérico, sabe? Ele é claramente um jogo é, te com ideias muito o... boas e muito bem trabalhado. Enfim. Que o nome dele não ajuda muito, viu? Tembo. É... Tembo de Beleza. Por causa de, é... de trom... tromba, sabe? Não, de... não, 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 não é nem essa questão. É tipo assim, é o total não, não prestaria atenção nesse jogo, se vocês estivessem me falando. É, não sei, tipo, eu acho que é mais pelo... O estilo dele é um jogo, sei lá, bonitinho, ele tem uma... Ele, ele tem um quê de UbiArt, né? Tipo, Sim. um estilo bem, bem quadrinhos, assim, com... É tudo bem meio cartoon e meio quadrinho. E as pessoas, as figuras vivas parecem recortadas do ambiente, assim. É. Elas parecem 2D, na verdade. É, elas são 2D. Não, eu quero dizer que se você olhar reto pra elas, você vai ver só um filetinho, sabe? Ah, sim, sim. Uh, então ele tem, ele tem uma carinha bem, bem própria, assim. E pelo fato de ser um jogo da Game Freak, eu, eu lembro quando anunciaram, já, isso já me chamou muita atenção, sabe? Então, porque eles, os jogos de plataforma deles são muito bons. Uh, Mas é interessante. Você é, jogou é. a versão de PC, né? Sim, tá no PlayStation 4. Que eu acho que não One. é a melhor versão. Se você tiver acesso a um PlayStation 4 e um Xbox One, deu prioridade a essas versões. Uh, e eu acho que foi isso. Foi isso, legal. Uh, eu joguei duas coisas, eu dei continuidade um pouquinho ao Batman ontem e eu, eu mudei de opinião bastante, assim, desde... Porque eu, eu tava bem desanimado, assim, odiando o Batmóvel hum. uh, e aí agora eu simplesmente desencanei de usar o Batmóvel completamente, tirando quando o jogo me obriga. Exato, exato. E eu tô gostando muito, muito, muito mais. Uhum. Uh, assim, tudo bem, uh, uh, eu acho que as missões de história, algumas foram de fato empobrecidas por conta do Batmóvel, uhum. porque... É a solução para todos os puzzles. Sim. Para todos, todos sim, os puzzles, sim, né? Sim. Procure lugar para usar... Você tá onde? Um... Só para também. Eu tô entrando, vou entrar no Zeppelin agora. Tá, vai ficar bem pior. É... E, e você pegou aquele negócio de ativar é, uns geradores de energia na, na delegacia? Uhum. É um item que é para... Eu acho que é, dá eletricidade, tipo, gera, ligar... Ah, você a pega arminha na... de, de eletricidade sim. que você pode não, dar não. choque, inclusive, nos carros? Não, a arminha de eletricidade você pega na história, o asa noturno uhum. dá para você. Exato. 
Mas não, é não, 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 não. A, a, uma que você ativa geradores de energia. Não, que você faz com o carro, que você tem que ficar acelerando devagarinho. Não, não, não é um não, negócio... Não. Ah, não, isso eu não peguei. É uma arma que dá um... Como se fosse uma bolinha de energia. Você pode hum. até usar em, em quick, quick draw pra, pra acertar inimigos, e não você é pega, isso? E você pega isso na delegacia, não é? Não tenho certeza, cara. Porque, eu acho que não. É, eu, eu, tipo, tô, sei lá, eu cheguei até metade do jogo, eu não terminei ele. E eu sempre via, tipo, puzzles que envolvendo um gerador de energia e eu falava, o que, que eu faço com isso, sabe? Daí eu fui ver na internet e é uma arma que você pega no começo do jogo que você simplesmente pode ignorar, porque nenhum o jogo não te, não te manda Estranho. até lá. É meio, quase como se fosse uma coisa meio que você descobre sozinho. É. E, é. Eu só que a maior parte dos puzzles envolvendo... Uh, tem vários puzzles que envolvem gerador de ah, energia e eu não sabia como não, ligar esse gerador. Espera, eu peguei, ele pega, é a arma do cara de eletricidade do Origins que ele pega. Sim, é, você tem que é, ir lá, né? é, é, eu peguei, sim, sim. sim. Então, eu não peguei. Mas, uh, mas não, ué, não, mas não, não é você que usa, é o Batmóvel que usa, não é? Não, gente. Tem, são duas o, coisas diferentes? São duas coisas diferentes. Tipo, o do Batmóvel, você ganha porque você vai usar na história. Sim, que você uhum. tem que ficar acelerando devagarzinho. Exato, ali. exato. Isso, isso eu uso Exato, você ganha na história. Eu acho que é uma das primeiras coisas que você pega até do... É que você pega primeiro o, o, o gancho do Batmóvel e depois hum, você pega... Não, não, mentira, eu não peguei. Quando você analisa a arma do cara de choque, o Batman vira e fala assim, eu usei isso brevemente na, na missão de Blackgate, que é, é o Batman Origins. Mas eu não, não peguei, não. Tem certeza que dá pra pegar de boa aí? Dá, eu, eu peguei, meu não, Deus. Não, mas no começo, ah, já assim? Eu não, sei, eu não sei em que momento Pelo que eu, eu peguei. Pelo que eu vi desde o começo. Ah, não, não, isso não, porque eu explorei a delegacia inteira e, não, e mexi no negócio. E não foi no começo que eu peguei também. Ah, não, mentira! É que ela fica na, na sala de, de evidências. Sim, sim, eu, mas uhum. eu olhei tudo na sala é. de evidências. É, então, não paga, não. é que você abre uma segunda parte da sala de evidências depois, não uhum. é no começo do ah, jogo. Tá, então. É, porque, tipo, meio que tem. Eu, eu fico muito puto, sabe? Tipo, eu chego num lugar e falo, ah, eu acho que eu sei a resolução, mas aí eu preciso da porra do, dessa mas arma pra ativar. você tá tentando ativar... ainda fazer coisas ah, eu, do, do eu, eu, charada? Eu, se, se você passa na minha frente, eu quero fazer. Então, ah, só que daí, não, tipo, você não tem a arma certa, daí você tipo, tem que, teria que voltar pra fazer depois. Hum. Eu, eu acho um saco isso. Mas é, então, é, mas é como tá minha experiência. Eu, eu não viajo por Gotham via Batmóvel, eu gosto de pular no alto dos prédios e, e passear. Paraná. Até porque você perde coisas muito legais. Tipo, as aparições... Do, acho, acho que, bom, isso... Acho que tudo bem falar, mas... As aparições do Coringa são incríveis quando você tá andando por cima dos prédios, só Sim. ele é apoiado e tal. É, é maravilhoso. Mas geralmente ele aparece nos, na, em início e final de eventos, né? Tipo... Então, mas ele aparece lateralmente no meio Sim. da cidade e fala coisas também, o que é muito... Você tomou o susto do, do... homem morcego? Puta que pariu, eu berrei é, alto. É, é ridículo. É, você é, vai é. tomar um segundo susto, então, que é ah, amigo. Mas, ó, é aí o que eu vou dizer assim, porque quando, a gente, quando eu falei na semana passada, eu tinha... Tava indo fazer Chemicals. Eu vi muitas é pessoas... Primeira, que... É o primeiro, é o É que tipo, tem um tutorial, é uma, são três horas de tutorial, basicamente, antes disso. Uh, eu não achei esse chemicals tão problemático quanto algumas pessoas eu vi dizendo. Ah, que, eu tipo, ah, você ficar alternando entre Batmóvel, eu achei tranquilo. Ah, mas é uh, é, eu só achei chato. Mas vou... eu, não, eu achei legal, eu gostei. É. Uh, mas vou dizer, o, a, a coisa de narrativa que acontece ao final da Ace Chemicals, como ela é dirigida... Puta que pariu, pra mim é, é, é genial, das, das melhores direções que eu já vi num jogo de videogame é, te mantendo o controle. Direito. Ah, quando Também você tá não. botando os, os, os cilindros ah. na máquina pra poder impedir o negócio eu acho de espantar. Meio... Ah, sim, é eu, genial, eu gostei, eu gostei. É absurdamente eu acho, eu acho meio boring, porque é muito lento. Assim. É que tá, justamente, a tensão de você querer... Essa... Porque eu, eu fui e segurei a alavanca e o negócio foi Aí quase explodiu, aí não. ok, tem que devagar, tem que devagar. Então, mas eu não fiquei tenso. Função, eu fiquei muito tenso, e aí aquela última virada de câmera para o que acontece, eu, eu achei incrível, eu achei fudido, fudido, fudido. Assim, a história e, e, e toda a narrativa de como é feita, eu gosto muito desse jogo. Ah, muito, a, muito. Aí tem, eu também não quero entrar em detalhes, mas tem uma hora que você tem um flashback 
para um evento bem icônico que ocorre nos quadrinhos uhum. e você... Primeiro que ver aquilo acontecendo no videogame foi animal, porque eu amo, eu amo aquela historinha. E segundo que a, a brincadeira com a câmera, como você tem que olhar em volta e de repente você olha de novo onde você estava olhando e aparece... Hum. Aqui. Eu achei Sim. muito bom, é, muito, é legal. muito, muito bom. Aí o, o que eu me expandei também é assim, ah, eu tinha ouvido todas as reclamações das missões secundárias, tem muito bombeiro, não sei o que lá. Eu tô Ignora. gostando de tudo, eu tô, é? eu tô fazendo todas e achando incrível. Você porque tá Cara, é... Você vai fazendo as missões principais, passeando pela cidade. Pode ser que eu tô demorando mais para navegar pela cidade porque eu só vou e não uso o uhum. carro. Você tá passeando normal e ouve lá o rádio falando assim, ah, perto do hotel e encontraram tal coisa. Apareceu mais é, um tá no caminho, né? Aí você vai lá e verifica e acha, é mó legal. Ou, tipo, ah, tem mais um bombeiro aqui, eu vou e bato. E se você demora muito tempo, você só põe e aí já aparece indicado certinho no mapa onde aí. Uhum. Eu tô fazendo já quase tudo, assim. Eu já quase terminei a missão do, do, do assassino lá e tal. Uhum. Ah, bem ainda no começo. Eu tô achando super tranquilo, a mesma coisa, as pessoas falam, ah, o negócio do... do é vagalume, né? O, o cara do fogo. Sim, Firefly. É, do tipo, ah, mas são três, três ou quatro perseguições hum. iguais. Cada perseguição dura dois minutos, assim, é tão rapidinho, é tão de boa. Eu, eu tô gostando de tudo, assim, tudo, tudo, tudo. Ah, eu, eu tô achando... Isso tá bem legal, assim, eu ainda sinto que as partes que eu gosto, muito, muito mesmo... Estão mais diluídas do que eu gostaria que elas estivessem, porque uhum. volta e meia, tipo, ah, agora você tem que abrir isso e achar uma maneira de botar o Batmóvel. E, tipo, é, eu, eu não queria... quero, eu não quero mais é, o Batmóvel. Eu só queria pular e bater nos caras, sabe? E eu sinto que o modo predador uh, foi saiu bem... perdendo. É, é, tipo, foi... não, é, não é o que. Mesmo eu... que tenha colocado uma nova maneira de você dar um takedown. O negócio do Fear pra mim é meio barato, sabe? É tão limpa todo mundo, basicamente. Em dois é semanas. que às vezes você tem que achar uma maneira de colocar todo mundo no próximo, próximo pra você conseguir pra... fazer. Fica um minigame, né? Uhum. De... Uh, mas eu, eu... Eu acho que o modo predador saiu perdendo. Eu gostava mais do modo predador antigo, assim, tranquilamente, sem dúvida. Eu tenho uma coisa com o modo predador desse jogo, é que ele tem... Agora você tem tanto gadget, mas tanto, que ah, você eu... não usa um terço deles. É, escuro, é assim, chega num ponto que, que eu fico até meio chateado, tipo, puta, eu acho que eu tinha que estar tá fazendo uma pá de coisa aqui, né? E eu só tô... A única coisa que eu faço é, acho alguém sozinho, mato. Acho alguém sozinho, mato. Ah, no mas máximo... tem uma abordagem diferente depois quando você pega aquela não. arma de, de hacking pra você usar a voz do, do não, superior eu... e mandar a pessoa pra algum... Não. Eu, eu acho... Eu, a, un... eu a única coisa que eu tipo. usei de gadget que eu usei bastante era a, a arma que você... Acho que você vai pegar agora, inclusive, lá no Zeppelin, que é a arma que você consegue... Disruptor. Disruptor, que você consegue desligar a arma dos caras. Não, você pega isso logo antes, você pega é. É. Enfim, essa daí eu usei ainda mais Ela quando é você tem, tem na área, tem aqueles caras que, que se você liga o modo detetive e se te detectam. Uh, eu usei bastante nisso. Mas, mas tirando isso... Tipo... Mas, é, mas o que eu também senti é que armas não são mais o problema que eram antes. Porque antes os caras com arma matavam baixo uhum. em dois segundos. Por conta da nova armadura, eles tiraram esse medo. Tanto que pra mim tá sendo normal pular no meio de grupo de caras que tem arma e só sair, tipo, distribuir soco variado, sabe? Um aqui, outro no outro canto, uhum. no outro canto. Dá um soco em cada um que tem arma e aí meio que faz a limpa depois e tal. Sim. Então, tá sendo bem menos tenso... Do, do que foi, do que pra mim era antes. Uhum. Nisso eu acho que ele saiu por aí. Não... E, e, como deixar claro, eu tô gostando bastante, mas pra mim tranquilamente é mais fraco do que o Asylum e do City. Assim. Uhum. Tranquilamente é uma... Eu, o Origins eu, eu, eu não joguei, então não tem como falar sobre ele. Mas assim, pra, tranquilamente é o pior Batman. O que não quer dizer que ele é ruim, uhum. mas é tranquilamente o pior Batman. É, eu acho que... É, eu, acho, eu ainda gosto mais dele do que do, do City. Mas... 
Eu tô com saudade do Siri jogando. Cê, cara, você vai... É, é que assim, sério, depois dessa parte, você vai... Eu acho que sua opinião vai mudar. Vamos ver, tanto. vamos ver. Ah, mas tem coisas bem legais, vai. Tipo, tem, eu, tem eu mesmo, cenas, assim, eu tem... parei de jogar não porque eu não estava gostando. Uhum. Tudo que eu, que eu joguei, eu gostei pra caralho. Só, só que tem um indicativo, sabe? É, é igual o Sensei, eu parei de, de assistir Sensei, porque, sei lá, tipo, sabe quando você pensa, ah, vai demorar um pouco, sabe? Tipo, vai ser meio, meio cansativo, não sei, Exato. tipo... Mas ainda assim, tudo que eu joguei, eu achei legal. Não, mas então, assim, mas aí, aqui, e depois, é... uh, meio que o jogo sempre vai... vai trazendo alguma coisa nova, sabe? Uhum. Cidade muda, tem eventos uh, que são... Uh, que meio que vi, mi, viram tudo, sabe? De ponta uhum. cabeça. Então, tipo, tem umas coisas legais. Só que eu acho que é um indicativo quando você não você volta desiste. pro jogo. Me, mesmo que você esteja gostando, sabe? É um indicativo que alguma, tem algum problema ali, sabe? É, às, vezes, que... às vezes é um problema de... de, de... Timing de cadência. De cadência das coisas que estão acontecendo, sabe? Tipo, depois dessa parte do Zeppelin, pra mim, ele perde muito. Ele, ele já não tem uma cadência tão boa quanto o Asylum, uh, até mesmo o Siri, às vezes. Mas depois dessa parte do, do Zeppelin, meu Deus, é, é muito, muito lerdo. Demora tudo pra acontecer. Mas é, mas é. Assim, é, pra mim, sem dúvida, assim, Batmóvel foi um erro. É, não, Sim. não era necessário. E, não, e ainda ah, você vai odiar ainda mais. Eu é. acho que vai. Eu acho que é um jogo que tem tantos elementos que a, algumas pessoas. Pessoas gostam de algumas coisas, outras gostam de outras. Uh, e, tipo, eu não gosto muito do combate que ele fica enfiando o tempo todo, que é aquele combate muito direto, sabe, de atirar no inimigo. É quase um shooter mesmo. Eu acho ah, ali aquilo, o, aquilo do, do combate móvel, você diz. É, assim. combate móvel. É, não, é, é muito fácil. É um tiro lá e você Sim, mata os é caras. Bem, né? É bem, bem pobrinho. Uh, mas uh, as partes, alguns puzzles com, com o Batmóvel eu gosto. Eu gosto, tipo, daquelas corridas do, do charada. charada. Então, tipo, eu acho que é um jogo que tem tantos elementos que ele vai agradar algum, algumas pessoas e desagradar outras, sabe? Mas... E, e aí eu, eu adoro irritar tá, meu irmão, porque ele gosta de ver eu jogando, hum. que é a taxa que eu faço desde o Asylum, que é esse pedaço de cenário é diferente, tirar uma foto, puf, charada resolvida, sabe? <risos> que dá pra você fazer toda vez, você olha, esse objeto é único na cidade, tirar uma foto, puf, charada resolvida, toda vez você faz... Charada isso. resolvida? É, você resolve os charados, charada tirando a foto de objetos uhum. específicos. Só que no, nesse daí, pra você ah, saber... É? Eu não, nunca você não fez nenhuma vez segura pra cima o que é o negócio do detetive. Uhum. Sei, que, que é o negócio que você é... fazia desde o Asylum e do City. Tem... Que é aquela mensagenzinha que aparece de vez em quando, tipo uma pergunta. Isso, isso. 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 Só que o lance é, desde o Asylum você consegue fazer isso, que é... Você não precisa saber a pergunta pra saber a resposta. E normalmente é... Se eles modelaram algo muito diferente do cenário, tira uma foto e vai resolver Gente, uma sabia. charada. Sim. É... E eu demorei também pra, pra descobrir que quando você tirava a foto do próprio troféu, ele aparece no mapa. Sim. Ele fica marcado fica pra marcado. você voltar. É. É, mas enfim, tô gostando. E a outra coisa é um jogo, quando isso aqui estiver no ar, vai ter saído, chamado... Agora que eu esqueci, acho que é Last Dimension ou Lost Dimension. Hum. É, o, nome não, eu não, o nome não me marca porque é um nome super genérico e sem graça e tal. Ah, é um jogo que tá sendo distribuído pela Atlus, saindo pra Playstation 3 e Playstation Vita, não é cross-buy, tá só saindo as duas plataformas. E ele é interessante, ele tem um combate inspirado em Valkyria Chronicles. Ah, legal. Uh, ele, ele, é, ele claramente tem um orçamento menor, uh, ele não é bonito, é um, jogo, é um jogo bem feio, parece um jogo de Playstation 2 em alta definição, eu diria. Uhum. Uh, Tokyo Jungle também. <risos> sim, eu falei Playstation 3, não Playstation 4, né? Não, você falou Playstation 4. Ah, acho. não, perdão, Playstation Vita e Playstation 3, não tá. Playstation 4, Playstation 3. Uh, ele parece um gráfico de Playstation 2. Você não. religou seu PS3? Meu Playstation 3 tá ligado ainda, meu Xbox 360 que tá desligado. Ah, tá. É... Ele é feio. Ah, sabe, eu... no Playstation 3 é esquisito. A arte parece que tá... Foi só alargada pra caber na tela. Ele, ele cabe muito melhor no Playstation Vita, na verdade. Fica tudo esticado de uma maneira estranha no Playstation 3. Mas eu acho que são as mecânicas dele que fazem valer a pena. A história é... Tipo... Besteira surreal total, é... Aparece um monumento voando no céu da Terra. E qu quantos bilhões de pessoas tem na Terra mesmo? 6 bilhões. 
Os 6 ou 7? Não acho lembro. 6 ou 7 bilhões. Mas vamos supor que sejam 6. O monumento já matou 5 bilhões de pessoas. Caralho! Né? E aí eles resolvem mandar um esquadrão especial de soldados que têm poderes paranormais. Mas pra como dentro. que ele matou? Eles lançam os raios doidos ah, tá. lá de cima, assim. Tá, tá. É, e é... o raio doido chega, chega tipo, ao outro lado da terra. É, ca assim. cara, eles, eles só viram e falam. Tipo, todo Isso aconteceu. É. É. E aí só tem burocratas japoneses conversando sobre o que fazer <risos> e tal. Aí eles mandam jovens com poderes paranormais pra dentro pra, pra resolverem o problema. E aí, você entra, te, aparece o... Nossa, fez um eco estranho, não fez? Não. Não? Ok, eu tô ouvindo coisas de novo. Sim. É, aparece um vilão, que é um cara estranho de cabelo branco, que fala basicamente que tava esperando vocês entrarem ali, e vai estar tá esperando vocês no, no lugar mais de cima possível dessa torre voadora, e vem <risos> encontrar. E aí ele olha pro protagonista, que é você, e ele... Rola algo estranho ali, tipo... Ele olha pra você com um olhar... Hum, meio lascivia. É, é, estranho, estranho. Ele olha pra sua abundante, seduzente. Ah, não, nossa, olha os seus olhos e faz você tremer frio. Hum, e aí, onde tá a coisa... Assim. Onde tá a coisa interessante? Quando ele se despede, ele só vira e fala assim... Ah, só uma coisa importante que eu esqueci de avisar vocês. Ah, um de vocês vai trair os outros, tá? É, descubram aí quem. Ele é tipo a Garnet. Quem é Garnet? Steven Universe. Uh, ah, não, não, é melhor... É, não, spoilers. É, exato, que porra foi essa? Pra quê? Pra quê? Onde você queria chegar com isso? Mas o que acontece? Uh, você vai ter, essa, você vai ter essas fases uh, e você vai subindo de experiência, ganhando nível, ganhando novas habilidades, tem uma árvore de habilidades enorme. O que já é interessante ali, cada personagem tem um poder psíquico diferente. Então, cada personagem tem habilidades diferentes em combate e até a maneira como eles se movem é interessante. Um deles tem a habilidade de float. Então ele não anda, ele flutua pelo, pelo, pela, pela arena sempre. Então você pode, com ele, alcançar lugares mais altos e encontrar itens secretos pelo cenário, por exemplo. Ataques de chão não vão afetá-lo. Isso é bem interessante, porque são limitados os números de personagens, mas eles são bem diferentes. Quando você vai passando de missões, o poder do seu personagem, que ninguém tá lembrando direito o que aconteceu quando eles entraram na torre, começa a aflorar. E aparentemente você tem alguma leve forma de telepatia. E você começa a ouvir sussurros e coisas estranhas. E você ouve, de repente, alguém sussurrando. Você fala, ah, eu vou matar essa pessoa. E, e aí, junto disso, com outras mecânicas que abrem posteriormente, você tem que fazer várias missões e coletar informações, ver como as pessoas agem e determinar você quem é o traidor. Porque quando você acaba a série de fases, rola uma espécie de votação entre todos os membros da equipe para decidirem quem é o, o traidor. E você pode influenciar eles a, a determinarem quem é, também votando na decisão correta. É tipo um The Resistance, aquele jogo de cartas. O que é interessante, o traidor é sempre aleatório. Você não tem como aprender como jogador qual o membro do seu time que vai te trair. Então pode ser que o seu personagem favorito, que você subiu de nível pra caralho, vai ser o traidor. Então você quer subir todo mundo de nível de maneira igual e, e boa. Ou não subir ah, nível de nenhum. Ou não subir... Não, você precisa subir de alguém pra poder ganhar das lutas. Só você. É, você não é tão forte assim, você é mais suporte. É, eu, eu sou. Ah, você, você, ok. Então isso é bem legal, porque você nunca sabe realmente quem vai te trair. Você precisa estar tá de olho no que eles estão dizendo. Tem uma mecânica pra você não perder as habilidades de quem subiu de nível, assim, você pode equipar como se fosse uma espécie de gema deixada por quem foi embora num personagem seu pra ele ganhar aquelas habilidades, mas seu time vai ficando mais ralo de tempos em tempos. E junto disso, você tem uma... É, existe afinidade dos personagens, em que você pode selecionar duas pessoas pra conversar quando acaba uma fase, pra fazer com que a afinidade deles por você aumente, tornando eles mais próximos de você, e garantindo que eles te ajudem mais na luta, porque todo mundo tá desconfiado um do outro por conta da traição. Então, se você não faz o time trabalhar bem e aumenta a afinidade, você não consegue fazer ataque cooperativo, por exemplo. Ou um personagem... Eu, eu, isso não chegou a acontecer comigo, mas pelo que eu entendi, ele pode se recusar a curar o outro, por exemplo. Então, você tem que ficar de olho nisso. Eu tô achando super interessante. Ah, é, ele tem uma série de 30 horas, eu joguei... Caralho! 
Nossa, que aleatório. 30 Caralho. Mas 30 horas é muita coisa pra um jogo tipo, que eu nunca ouvi falar daquilo. Nossa, que? Do que, que uma coisa que você falou faz qualquer sentido, é, mas é vai. porque, sei lá, eu tô, tô acostumado com jogos de 5, 10 é, horas no máximo. Ah, não, é, você perdeu o... É, mas 30 horas nem me parece muito, parece não? boa. Não? Não, 30 horas é Não, assim, não me parece de boa, é mas é ok. É muita coisa, vai. <risos> eu acho tranquilo, eu, eu sei lá, eu não acho nada demais. Ah... Eu joguei, não joguei, acho que joguei, tipo, sei lá, entre 5 e 10. Ah, então, eu não vi tudo que é para ser visto. Mas eu achei interessante. Eu, eu achei... Eu, eu gostei das mecânicas. Ah, de novo, ele é em, se inspira em Valkyria Chronicles, mas ele é menos profundo, com certeza. Assim, é, mas cenários... ele é em, é em tempo real ou em... Uh, na, no esquema de Valkyria Chronicles, né? Você tem o, os pontos de ação do seu personagem para se mover. Você pode executar uma ação no final. Ah, e quando você chega perto do inimigo, se ele tem ação restante, ele pode atirar em você quando você se aproxima uhum. e tal. Ah, e a mesma coisa você, se você guarda seus, seus pontos com o inimigo se aproxima, você pode estar ativo para poder atingi-lo durante a movimentação dele. Mas não espere assim por fases com uma geometria que permita estratégias diferentes ou coisa tipo, normalmente é mais, é mais direta a, a ação. Mas estou achando ele bem legal, bem legal. Playstation Vita e Playstation 3. Lost Dimension ou Last Dimension? Acho que é Lost Dimension. Ok. E é isso. Então tá. Tá, então vamos para notícias? Vamos. Ok, vamos lá. Uh, a primeira notícia dessa semana é que o nosso amigo Uia... Você lembra do Uia? Uia. Uia lindo, Uia bom. Foi comprado pela Razer. Que já, já, já existia, inclusive, umas, uns rumores, né? Sim. Que só se confirmou, na verdade. Sim. Uh, o Uia foi comprado pela Razer. O uh, Uia era basicamente mais uma plataforma de distribuição atualmente, né? O, o negócio de consoles já estava claramente sendo deixado para trás, se é que não havia sido abandonado, não me lembro agora de cabeça. Será que é? as, pessoas, as pessoas ainda podem comprar um console Uia? Ah, eu acho no, que se... no eBay. É, eu acho que tem estoque à vontade de Uias não comprados e tal. Uh, mas lembra até que no início o plano do Uia era lançar um novo console por ano, uhum, um pouquinho verdade. melhor, e por isso rapidamente foi deixado para trás, porque o, o console foi um fracasso, era um console fraco, não capaz de muita coisa, era ruim de navegar nos menus, os controles dele não são Nossa, bons e tal. Bosta. Uh, mas ele estava como plataforma de distribuição, mas mesmo como plataforma de distribuição era meio nebuloso, né, exatamente o que o Uia queria fazer. Você entrevistou a, aquele Santiago, não foi, Henrique? Foi ano aquele passado? Santiago. É, e eles, uh, de acordo com, com ela, uh, a Uia estava investindo em... em... Uh, bastante nos jogos indie, já, que eu acho que sempre foi a proposta, né? E uh, eu até perguntei, tipo, tá, mas quais são os jogos que vocês querem ter como exclusivos ou, 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 ou tipo, os jogos que vocês terão pra falar, olha, nossa plataforma tem esses jogos, eles são bons e, e por isso que a nossa plataforma vale. Os jogos que ela me apresentou são jogos muito fraquinhos uhum. ou que não, não representam, sabe? Tipo, uma, uma necessidade de compra do console, sabe? Sim. É meio que... Uh, ali, tipo, eu já tinha certeza que, tipo, não ia muito pra muito lugar. É, então, eu acho que o maior caso foi Towerfall, que apareceu exclusivamente durante, o que Um ano no Wii, eu Sim, acho. Um ano. Até ele ganhar a nova versão pra PC e Playstation 4. Uh, e Dead Dragon Cancer, por um tempo, seria exclusivo, mas já não vai mais ser exclusivo não, também, também, né? Não. Já vai sair pra outras coisas. E, e aí tava nessa coisa, assim, tanto que a gente nem ouvia mais o nome do Uia, né? Você nem pensava. Ah, a gente ouvia não... pra, esses, pra esses programas estranhos deles tentando uh, chamar os indies 
que aparentemente não colou, sabe? Uhum. Até porque quando tu, o Wii... As outras plataformas já estavam já 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 tava operacionando os índios muito mais fortemente do que o Wii. Quando o Wii apareceu no, no Kickstarter a primeira vez, a Playstation, realmente, Sony e Microsoft não tinham essa abertura que eles têm agora. Uhum. Mas hoje em dia é super aberto. Porra, Toro e, e a Sai, sabe, saíram pra, pra Playstation 4. Tá claramente aberto. Deveriam? Não. Exato. Mas assim, eu digo, tá claramente aberto pra todo mundo, sabe? Se esses dois jogos conseguiram... É porque... O empecilho para você botar seu jogo na PSN tá bem, bem baixo. Mas aí a Razer comprou. Uh, eles basicamente vão deixar de fora a estrutura de hardware, querem se focar na estrutura de distribuição de jogos. Uh, parece que, assim, os jogos distribuídos através deles, depois dessa compra, vão receber ainda o nome de Uia, mas a loja vai ganhar outro nome, Cortex, alguma coisa. E eles querem meio que levar essa galera que tava no Uia para novas plataformas baseadas em Android e para televisão, Uh, Mas aquela plataforma Uia em si não vai existir mais. A plataforma... O menu, que é onde você escolhe seu é, jogo. É, pelo que eu sei, isso vai desaparecer com o tempo mesmo. Uh, porque eu nem sei dizer, no PC hoje em dia era assim? Eu, eu realmente não sei. Uia no PC? É, tipo, a plataforma de distribuição fora do console. Eu nem sabia que existia essa possibilidade. Eu creio que existe. Eu também, eu, enfim, é o Uia, sabe? Ninguém, ninguém se importa uhum. muito. Uh, as pessoas estavam trabalhando no Uia, o pessoal de é, técnico e o pessoal de relacionamento com desenvolvedores tá indo para Razer junto. E a grande análise por trás disso é que eles estão fazendo isso para poder se aproximar do mercado chinês. Porque, pô, todo mundo olha e fala, comprar o Uia, sabe para quê? Porque o Uia já distribuía seus jogos para duas plataformas baseadas em Android as chinesas. Uma até acho que é da Alibaba, porque o nome da plataforma é Alibaba, e uma outra. Alibaba chinês? Sim. Não é, não é do Oriente Médio? Nunca foi. Não, é aquela empresa gigante. É tipo, sei lá... Ele tem muito dinheiro do é, Alibaba. AliExpress é, é Alibaba, do próprio site, é. né? É, o AliExpress. É, ele tem muito dinheiro, esse cara. E... E aí, então, a, a impressão que dá é que o Razer já cria uma porta aberta para a China. Uh, e aí, provavelmente, comprou o Uia para ter essa facilidade já criada. Uh, a Julie Urman, que era CEO uh, do, do, do Uia, não está com eles. Falou que vai para uma próxima empreitada, seja lá qual for. E com isso a gente vai poder esquecer que o Uia... Um dia. Seja. Na verdade, eu, 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 o meu está lá em casa ainda, então... Não tem como esquecer aquilo lá. Precisa esquecer que ele existiu. Ele existiu durante um tempo e morreu e tudo bem. É, e, o, e o interessante é que essa notícia surge assim dois dias depois de ter sido anunciado que a China está acabando com o banimento de consoles do país. Mas já não, já não tinha sido anunciado isso? Uhum. Não, não. Ou era o um anúncio do Eu anúncio. acho que era meio tipo, estamos caminhando nessa direção. Aí foi uhum. confirmado nesse fim de semana. Mas é meio que... É, parece que não faz muita diferença porque já existe um mercado de PC tão, tão, tão forte lá e as pessoas já estão tão, tão acostumadas a jogar jogos de PC que parece que... É, inclusive eu tinha lido alguma coisa do tipo os consoles já, já estão sendo vendidos certo? Hum, não, ele vai começar agora. Eu sei que eles eram vendidos via mercado cinza ah. tranquilamente, assim. Hum, porque tipo, parece que eu, eu tinha lido alguma coisa relacionada a Xbox One que tipo, não tinha vendido nada desde que eles haviam sido aprovados. Alguma sei, coisa pode ser tipo. que já tava então. Uhum. É, mas eu sei que tinha mercado cinza e tinha aqueles consoles bizarros que entravam em outra classificação e tal. Eu não entendo direito de... de... Leis chinesas e... Não? Não, não Eu, eu não. podia jurar que sim. Não, é, não. É, eu passo sem pressão às vezes, é. mas não. Tudo que eu sei eu aprendi ouvindo This American Life. Ok. E... Mas assim, é que é difícil dizer isso. Eu, tudo bem, se você tem esse dado do Xbox One, é ruim. Mas tudo bem que Xbox One é ocidental, né? Então vai saber se há, se há uma, um protecionismo bizarro tal qual no Japão. 
Mas é, é difícil dizer de, de antemão, tipo, não funciona porque PC tá mais esta, é, estabelecido lá. Ah, não, não, vai é saber, não, não é que não vai funciona, saber. mas é uma, é uma barreira é uma muito barreira, forte. É uma barreira, porque as quebrado. pessoas estão acostumadas, tem aquelas bong houses lá. Mas mesmo assim, bong houses? É um nome parecido com isso, ah? as pessoas, é. Bong house? Eu bong sei, house, não. eu achei que isso aí era na, na Holanda. Não, não é que eles ficam ah. fumando maconha num bong, mas é bang house, bong house, uma coisa assim. É, mas de maneira, cara, são, é, é muita gente na China, são milhões e milhões de pessoas que por mais, tudo bem que você pode ter uma penetração difícil ali, mas a, só, só de você ter essa probabilidade de mercado é uma coisa incrível. Uhum. Ah, não, vai saber, é, você pode estar, sei lá, indo na, como é que se diz, na Oceano Azul, na Oceano Bahia, Azul. Não, Desculpa. não. Baleia ascendente, não? Não, não é baleia ascendente. <risos> é... Vai saber, sabe, se há uma. Se, se, se o pessoal lá abraça os consoles ou não. Seja como for interessante que esse banimento esteja caindo de vez. Uhum. Não, ah. não faz nenhum sentido, é ridículo. É uma medida protecionista pra juventude. Eles achavam que o videogame compia. Pera, 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 pera. Você tá me dizendo que existem medidas do governo chinês que parecem ditatoriais e irracionais? <risos> que esquisito. Será? Né? Que estranho. Daqui a pouco você vai me dizer que eles só podem ter um filho por casal. Daqui a pouco eu vou te dizer que eles não têm redes sociais assim como as, como as nossas. Eles têm sim. Eles têm as próprias. Sim. Que e... é do governo. Sim. Controlado pelo governo. Sim, sim. sim. E inclusive fazem filtro diário. Sim, tem tirar... várias, vários filtros específicos. É. Uh, no This American Life tinha um episódio sobre isso, como sim. se você com cai os... no filtro, você não tem como perguntar para um, um órgão do governo O que, que você fez é. errado. O tipo, que eu fiz? Mas não sabe. E aí, tipo, já era. Você inclusive parte, é um sim. puto episódio legal. É, bem, bem da hora. É meio assustador, né? 1984. Meio é, não, é, é total, bastante. Assim, assim, <risos> censura. É. Uh, em seguida, WWE 2K16. Por que a gente tá falando de jogo de luta livre? Porque tem um robô aí no meio. Tem um robô. Uh, o Exterminador do Futuro, isso aí, eu tô dizendo isso, eu sei que é o nome do filme, enfim. O Terminator, o T-800, uh, interpretado por Arnold Schwarzenegger, ex-governador da Califórnia. The Governator. Ex-Mr. Olympia? Olympia. Qual a diferença entre Mr. Olympia e Mr. Universo? Um é de Olympia, o outro é do Universo. <risos> <risos> ok, ainda bem não. que eu perguntei pra você. Uh, vai dar pra usar ele no... É da Vila Olympia, só. <risos> no jogo, assim. Quem, faz, quem fizer a pré-compra em algumas lojas, tipo Amazon, GameStop... Ah, é claro que é, é pré-compra. É, você vai poder usar... É a única ele... maneira que faz sentido ainda, essas pré-compras, saca? É. É a única maneira que eles têm de chamar alguém pra fazer a pré-compra. Na GameStop, é, na deve coisa ser coisa. essas coisas de é. pré-compra. Mas... Eu não sei, cada vez mais tá, tá ficando... É por marketing, né? É Mas sempre por... foi, né? É só, uma, é só uma maneira de convencer você a comprar um negócio e às vezes você nem quer tanto esse negócio, sabe? Eu posso dizer que a maior parte do tempo você não quer tanto esse negócio. É, que para as lojas é interessante Sim. porque elas têm os números, sabem quantas unidades elas precisam trazer, sabem que acordos fazerem com, a, com, com as distribuidoras, etc, etc. Uh, mas sim, é uma merda porque, por exemplo, é, as lojas eram GameStop, Amazon e outras grandes. Eu não sei qual é a possibilidade fácil nossa aqui no Brasil para isso, assim, para quem se interessa por produto uhum. ali. Porque, pô, se você se interessa, se você se interessa por, pelos jogos de da WWE, eu, pelo que eu sei, os últimos não foram muito bons. Eu joguei bastante na época do PlayStation 2, eu gostava bastante desses jogos. Eu jogava aquele do 64, ah. que o cara te dava uma cadeira e você batia com a cadeira. É, todos fazem é, isso. É, é. Eu achava ah, divertido. É. Não, era, eles eram divertidos e tal. Ah, pô, se poder jogar com Arnold Schwarzenegger seria incrível, incrível. Que aí tem um modelo tanto do T-800 do primeiro, quanto do segundo filme. Ah, legal. É, eu não sei qual é a roupa tão diferente, assim. Eu acho que o do... Tem uma camisa branca por baixo no primeiro, Pode e no ser. segundo é só roupa de couro. Ah, às vezes o óculos, o óculos do primeiro também é diferente, né? Enfim. No segundo ah, é o um Ray-Ban, não é? E... É? Acho que é. Eu não me lembro. Eu, eu não acho, lembro. acho. 
E eu não sei, sabe, qual a acessibilidade aqui. Eles vão... Porque, assim, eles dizem exclusivo por enquanto. A gente sempre sabe que se há mais dinheiro a ser feito futuramente, esse uhum. dinheiro será feito. Mas é, vai dar para gente comprar de boa aqui, vai, ter, vai demorar para esse DLC estar disponível, é, é sempre chato. Até porque tem distribuição oficial da 2K aqui ou não? Uh, eu acho que não. Eu não me lembro agora. Assim, tem não, um cara eu acho que, que... Tem, a, tem, tem distribuidora que distribui jogos da 2K, mas eu acho que são jogos específicos, não é, não é que todos não os jogos... Todos, é. A gente tem um country manager da 2K aqui no Brasil, que uhum. eu sei, mas a distribuição deles é meio bizarra. Tipo, Evolve saiu né, aqui oficialmente e tal... Não Mas... foi o pessoal da Warner que fez? Normalmente são eles que assumem não, esse tipo de coisa. Não, acho que não. Não? Tio Kay é... Tio é Take-Two também, certo? Sim. Sim. Então é tipo... Uh, GTA chegou por quem aqui? Hum. É uma distribuidora... NC Games, eu acho. Games, talvez? Hum, eu acho sei. que são jogos específicos. Não ah, eu também jogo acho da, que não é... Da, não vem tudo. Uma foi NC. Não, acho que a NC foi Eco que Games. também. Não podia. Hum. Eu não sei. Eco Games... Foi uma da... É que assim, não tem tantas também, né? Não, não tem muitas. Enfim, Exterminador do Futuro em WWE 2K16. Ah, em seguida, isso aqui é só mais um lembrete a essa altura, quando isso aqui estiver no ar, já vão ter passado vários dias disso, mas já tá rolando a Summer Games Done Quick, a maratona de speedruns. Tá, ro tá rolando ainda? Tá, Achei que era é uma só semana inteira. Semana. Não, Não, é, é, do, semana é inteira. até dia 1 de agosto. Ah. Hum. Começou no domingo, começou domingo, duas da tarde. Ah, eu, infelizmente, não consegui acompanhar quase nada, porque eu fiquei fora de casa a semana coisa. todo. O que, que você viu? Eu assisti Donkey Kong Country 3... E aí o Lost Levels lá, uns bagulho louco. Uh, assisti Sonic Boom, meu Deus, aquela porra. Eu, eu, eu fiquei curioso, deve ser muito quebrado. E Puta eles exploram, que... Isso. Como que aquele jogo foi pra prateleira, cara? É uma das speedruns que explora tudo que tem de Exato. quebrado Exato, é, ele usa basicamente uma, a maior parte aquele exploit que você dá um pulo, pausa, despausa, consegue dar um pulo duplo. Então Sim. você consegue subir infinitamente. Caralho. O cara, o cara consegue quebrar o jogo num nível que ele chega mais rápido do que o jogo consegue carregar. Então <risos> ele chega num ponto no qual o jogo tá carregando ainda e ele consegue fazer as coisas que ele sabe de cor, onde elas estão. Caralho. É... Esse jogo que mais que eu vi... Ah, ah o Super Mario 3 Yoshi's... Yoshi's Island? É. Não, peraí. É o Super Mario... Não, Super, Mario Super Mario World Yoshi's Island. Super Mario World 2. Isso, isso, isso. Okay. isso. Ah, o cara jogava pra caralho. Assim, esse cara, caralho. eu acho que ele, ele tem aquele esquema que ele dá várias voadinhas, quica na cabeça dos inimigos Sim. e continua voando. Eu Sim. já vi ele treinando no Twitch, era meu muito Deus, bom. Meu Deus, e o, e, a, o que mais impressionou nesse cara foi a capacidade dele de fazer tudo isso e ainda ficar conversando numa nice enquanto ele faz isso. É impressionante. Ele pegou é, todas as moedas vermelhas Sim, ou não? Sim, todas, 100%. E, a, e uma coisa eu acho sempre muito interessante é como... Ele, Sim, ah, e o que eu vou fazer agora é difícil, eu ah, fiz, ok, isso foi difícil. <risos> e é tipo calmo, sabe? Tipo, porra! Ah, eu, eu quero ver, eu quero, gostaria de ver mais coisas, eu quero muito ver esse do Sonic Boom, porque jogos quebrados pra mim Nossa, são os mais É, legais, eu também eu acho, mas um que eu quero muito assistir é o Dark Souls. Sim, é, é, é que eu só tenho dúvida de uma coisa, inevitavelmente se a gente assistir Dark Souls, a gente vai ver coisas que a gente não chegou ainda. Mas a gente não vai conseguir reproduzir. Não, eu sei, mas ele vai ter que matar o último chefe, por exemplo. Sim, mas ele, ele vai, talvez ele faça de uma maneira que é tipo, a gente não consegue fazer. Não, mas você quer ver já tudo isso, gente? Não. É. Entendeu? A gente é tá chegando lá. É que eu quero muito ver o cara eu fazer isso. isso. Eu tava pensando nisso, mas eu acho que eu não quero ver tudo que vai rolar. Ah, talvez. Ah, mas enfim, vai estar rolando até dia 1 de agosto. Entrar na nota sobre Summer Games Done Quake no site, já tem o player do Twitch lá. Você pode até ficar assistindo uhum. no site se você quiser. A gente agradece. A gente agradece. Uh, se você não quiser, a gente entende. Uh -huh. Enfim, é sempre legal o Speedruns. Uh, se as coisas funcionassem como elas deveriam funcionar... O mundo não seria esse que a gente Exato. Viu. E além de um mundo diferente, a essa altura o beta de Street Fighter V já teria acabado. 
E ele, ele não acabou, porque ele nunca começou. Assim, mas, mas algumas pessoas, pessoas conseguem jogar. Conseguiram, sim, né? sim. Foi super breve. E, 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 e o quão irônico foi o logo Fabão da Capcom conseguir? <risos> ah, um amigo meu conseguiu. Que, mas, tava, assim, que, que jogou no campeonato do Street Fighter. Foi, ah, foi super breve, a maior parte das pessoas não conseguiram. Aí a Capcom já tinha anunciado de antemão, vamos uh, estender a duração do beta para começar por esses dias. E aí, hoje, no dia dessa gravação, ela anunciou que... Tirou do ar os servidores, está tudo uhum. offline, agora zero chance de você conseguir jogar. Conseguir jogar uh, porque claramente o, o... Eu acho que eles distribuíram no Kiss demais. Pode ser que foi isso, ou pode ser que os servidores não estivessem bem estruturados para receber uhum. o que eles precisavam. Seja como for, aconteceu quando é para acontecer, né? É, é, no, no, no beta. beta, é ótimo que isso aconteça no beta. Uh, parece que de fato é um beta que está sendo usado para que um beta deve ser usado. Sim. Então assim, tá totalmente offline, não dá para você tentar mais nada, nada, nada. Ele não entra nem no modo training. E não há nem sequer ainda uma data para quando ele vai voltar, tá adiado indefinidamente. Uhum. Então tem Inclusive que a gente recebeu um e-mail agora traduzido. É. é, então ficar de olho até a hora que voltar ao ar. Quando voltar a gente vai ter um vídeo disso Sim. e tal. Ah, e o último, ah, é, a última notícia aqui, acho que você vai poder ajudar mais a comentar, Teixeira. Hum. Porque a ESL, né, que é a eSports League, uhum. certo? Ela começou a falar sobre implementar anti-doping ah, em suas partidas. Ah, pelo que eu vi, ela está usando a ajuda da NADA. Que é a, <risos> nada. É, National Anti-Doping... Ah, tipo, é... Ok, eu não sei falar alemão. É tipo, National Anti-Doping... Agentur. Artum. É porque... Artum? É, tipo, o que não você... É agen... Agentur? Agen... Ah, não Ar... sei. Cara, enfim... É, é não, mas é porque... Um... É tipo você... O que você pode tomar antes do esportes? Nada. Nada. Ah. <risos> eu ah. nem posso fazer piadas ruins nesse podcast. <risos> é, não. Né? Acho que tá tudo empatado agora. Sim. Né? Ah, mas basicamente, assim... A ESL tá dizendo que quer fazer os testes em todos os eventos do Intel Extreme Masters. Uhum. Em vez da ESL... Uh, quer dizer, SL1, ESL, ESEA, Pro League Competition. É, ok. Uhum. Eu não sei, perdão, eu não manjo de esportes. Não, sim, sim. Você, é, eu anotei o nome. Chega das... de festas. É, então, porque o que rolou foi que teve uns caras recentemente, eu creio que era de Dota ou LoL? CS. CS, falando que tomaram sim. Adderall. Sim, Adderall, que... para que daí você tenha um hiperfoco. Um hiperfoco. A, aumenta então... a sua, sua, sua resposta aos estímulos mais rápido. É tipo você tomar uma pá de Ritalina antes. É... E não há nenhuma... Ou cocaína, e... tem várias. Tanto que eles já disseram que esse cara não vai ser punido de qualquer forma, uhum. porque ele pode estar tá mentindo. E você não tem como punir alguém por alguém que algo disse, já que não dá mais pra ser é, testado. Ele diz na entrevista que se você assistir os vídeos, você vai ver que a galera tá realmente muito louca uhum. enquanto eles estão jogando. Mas, digo, a sabe, não... do cara é, mais do que isso, você vê que a, a reação dos caras é, é quase sobre-humana, sabe? Tipo, não tem como alguém reagir tão rápido. O, é, o ponto pessoas. é... A... Não há mais como testar, então isso não tem como sim, ser sim, mais... Sim. Já pensou, se, tipo, eles, eles, começam, eles aprovam isso, ninguém mais pode to tomar nada e a performance, a performance hum. cai, tipo, pela, pela metade. Então, segundo esse cara, é isso que vai acontecer. Uou. É, tipo, Você vai cair... Todo mundo tá tomando. É, é, não, não eu. O não, cara, não, o cara tá dizendo... Sim, sim, ele mundo. fala que todo mundo usa, todo mundo. Será que é aquilo que a gente ouve de Olimpíadas, que é, ah, todo mundo toma anabolizante em algum momento, uhum. porque... E aí espera até... Pelo menos é o que a gente escuta em esportes, né? Que toma alguma coisa e aí dá, dá um tempo que é o suficiente para que ele não apareça nos exames, mas ainda se assim você ganhou os benefícios dele, nem que seja um pouco, sabe? Uh... É igual o lance da... O da, problema disso tudo, eu nadadora. acho... Não teve uma nadadora que... 
Ah, tem vários, né? É. É que, Parece eu... que o Brasil agora vai ganhar uma medalha de ouro porque foi identificado que no, no Pan-Americano, que estava ah, rolando, é. né? Uhum. Que, é... Acabou já? Acabou. Eu sabia que estava rolando. Só. Acabou. Acho que acabou. É... Um cara, um cara numa competição, tomou, foi comprovado o Brasil ganhou uma medalha de ouro. Pô, mas que e medalha broxante, né? Do inferno. Pois é, e nem podem falar quem quer é para proteger o cara por enquanto. Vamos falar só depois. Ah, é de time só. Não, é... não tenho certeza. Ah, tá. Como uh... é que você faz então para decidir o bronze? Então, como assim? Tipo, porque, ok, o cara, o cara que foi ganhou, desclassificado. O cara que ganhou o ouro... O quarto lugar vem da bronze. Ah, é, é, é igual. Como é que o cara desce segundo pra segundo vira lugar? Ah, é, é verdade, faz sentido. Esquece. Mas, enfim, o, o, o problema mais sério que eu acho que eles vão, vão enfrentar aí é como são esportes de mente, qual é a linha que você traça? Porque cafeína, você pode... Pode ser um problema. É, taurina pode ser um problema que é, é, depende, tá no, eu acho que cada, Bull, cada, cada substância vai ter um tempo talvez de reação que, que você pode consumir, na verdade é, é, sei lá, um tempo que você pode consumir antes da, da partida, ah, sabe? Aí, então você pode consumir qualquer coisa, a questão é o que, que, não, vai, não, o que, não, que você... Não, porque vai... depende do, do tempo de reação de cada substância, tipo, o café dura 4 horas, então nas últimas 4 horas você não pode tomar café... Não, pra... mas o que eu quero dizer é você não pode estar sob influência de nenhuma droga quais delas que você não pode, tem, tem droga que seu corpo produz, essa é a questão. É assim, adrenalina não, tá, você não vai tomou, contra você a adrenalina. Você tomou uma Coca-Cola você não é, pode participar. Exato, é isso que eu tô querendo dizer Então, é, a, é, a questão é de, o tempo é, Não anterior... é tempo, Rick, é o quais drogas eles vão deixar, porque alguma coisa... Aí, aí tá, tipo, vai proibir tudo, que daí vai chegar o ponto de cafeína, é, 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 cocaína, uh, qualquer coisa, entendeu? Tipo, ou não, tipo, cafeína a gente deixa, então pode tomar um cafezinho. É, eles vão decidir, eles, Exato, eles, só que, eles só que, têm é, essa, essa especialidade. Só que por ser um esporte de mente, a gama de coisas que você pode tomar é enorme. Mas é igual o esporte não normal. Não é a mesma coisa. Tem mais, tem mais ainda, saca? Porque, é, você, tipo, xadrez, porque qualquer coisa... O xadrez porque... é, é, é também um esporte olímpico, certo? Sim. Então, é... Mas você não precisa e... de reflexo, né, pra jogar. É só Ou de pensar. Tempo de, perdão, tempo de reação. É. Hum. Não é, porque esse é o lance dessas drogas. É, assim, é, tipo, sim, sim, sim. Se atirar no bonequinho no CS, quando ele aparece na sua frente, antes do bonequinho do só outro... Só que ele também tem a droga de atenção, né? né? Exato, então, é, eu acho que só faz ser... Porque eles vão ter que proibir, às vezes, talvez coisas muito básicas, sabe? Tipo, café. Uhum. Então, é, sei lá. Mas é, eu, eu acho que precisava. Ah. Faz tempo, é assim. Ou isso, ou libera tudo. Foda-se. Vamos, quero mutantes jogando videogame, o que seria demais. <risos> Daí, tipo, começa a partida e chegam uns caras muito loucos dando um cambalhota. <risos> <risos> Tava o, cara, o, cara, o cara clicando com um olho, sabe? Mas eu, eu, acho, eu não sei, eu olho muito pra isso e olho como... Ah, são os esportes crescendo, sabe? É, é o caminho pra um esporte de verdade? É, é quando regulamentação. Você, é regulamentação e quando você sabe que é o abuso de substâncias pra melhorar uhum, sua uhum. performance acima de tudo. É, é curioso, é interessante. Cara, tem gente ganhando muito dinheiro com isso. É, né? eu sei, é eu foda. sei. É... Mas ainda assim é curioso, Bem International sabe? agora que tá rolando, inclusive, ele bateu o recorde de novo de premiação. Ah, né? é. Eu não lembro quanto que tá agora, mas tá em, na casa de 15 milhões, eu acho. Cara, sabe? A, a própria comunidade levantou esse dinheiro, é muito louco isso. Nenhum outro, outro esporte faz isso. Enfim. Enfim, essa era a minha última notícia. Vocês lembram de mais alguma coisa que tenha acontecido? Hum, não? Não? Nesse, nesse horário eu não lembro de mais nada. Legal, então vamos, podemos ir para os e-mails. Lembrando que caso você tenha alguma pergunta, você pode enviá-la para o correio eletrônico 
do Overloader, uh, que é mothership.overloader.com.br, tal qual fez o Henrique Naylor, uh, que diz o seguinte. Olá, Overlords, me chamo Henrique Naylor, tenho 17 anos e moro em São Paulo. Queria saber qual era um jogo que eu jogava bastante com meu pai quando eu era criança. Eu jogava ele no Mega Drive e lembro que o personagem principal era um garoto com cabelos loiros que chutava uma bola de futebol. Era um jogo de plataforma que havia inimigos com uma gosma verde e coisas do gênero, que para derrotá-los tínhamos que chutar a bola neles. O cenário das fases eram esgotos, ruas, etc. Se puderem me ajudar, ficarei muito agradecido porque quero muito jogar esse jogo de novo. Um beijo em cada um de vocês. E só antes de completar, ele tem um PS... Ontem sonhei com o Rick e que nós estávamos no meio de uma avenida. E ele me agarrou e começou a me beijar e abaixou minha calça. E eu, não sendo gay, não fiquei excitado. Então eu saí correndo com as calças abaixadas no meio de uma avenida. Ele estava correndo atrás de mim gritando, seu brocha, seu brocha. Enfim, ri muito quando acordei e um beijo pro Rick. É melhor eu adoro assim, a quantidade de pessoas que sonham com você, Rick, sério. Não, eu, primeiro, eu não faria isso em público. O Rick é recatado. E segundo, eu acho que... Eu, se eu soubesse que você era hétero, eu não ficaria com você. Então, isso nunca vai acontecer, tá? Só pra deixar claro. É, mas... Tá, o jogo, você sabe? Ah, o jogo eu sei. Qual? Eu sei, eu Qual? jogava esse jogo quando ah, eu era é? criança. É, eu jogava no Mega Drive. É o... Como chama? Mar Marcos Magic Football. Marcos Magic Football. Cara, é, isso e eu, é eu, eu, eu lembro, eu lembro inclusive, a, 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 não, sei, não sei se era distribuidora, mas chamava Domark. Que eu nem sei que, que outros jogos. Ah, é ela... a distribuidora do Mark. Do Mark é o Marcos. Que fez o Marcos é. Magic Football. E era um jogo mó bonitinho. A animação dele é super bonitinha. Tipo, animação 2D. E era bem legalzinho. Eu gostava da mecânica também de chutar a bola nos inimigos. Daí, tipo, se, se ela fosse muito longe, ela meio que se teletransportava de volta pro, pro seu pé, sabe? Entendi. Aliás, falando... Eu sei lá qual é a história desse jogo que eu lembrei agora. Hum. Um dos speedruns que eu assisti um pedacinho hoje era um, cara, era um jogo do Pato Donald... Eu não tô conseguindo lembrar o nome, mas é alguma coisa, sabe, tipo, Donald Duck em... E eu acho que era... Malu... Ma, é, Malu Magalhães. Não, não Mag, Malu, Malu Magalhães. Malu alguma coisa é, assim. É, Malu Mardi, alguma coisa. <risos> eu que sei. ele falou das curiosidades que é um jogo que saiu inicialmente apenas no Brasil. É? É. Sério? É, porque, sabe, é, aliás, é, sabe... Que e é um jogo mó bom, é mó Mega bonito. Drive, basicamente, sei lá, teve sucesso aqui e em alguns lugares da Europa. Na né? Europa. E aí, tipo, saiu primeiro aqui no Brasil, aí parece que depois saiu na Europa. É tipo Soft Launch, E né? depois saiu pro Super Nintendo nos Estados Unidos, um negócio assim. Mas eu, eu achei bizarro, vendo isso. O quê? Pra é, porque a gente teve um lançamento é mundial no Tem umas Brasil. animações bonitinhas. É, ele é bonito. O Caio Correni falava bastante desse jogo na, no Games on the, on the Rocks. Ele gostava bastante. Malo? Como é? Malard? Mal, mal, é, não sei. Sei, é tipo, é um, um pato donald meio, meio ninja, meio ninja das Arábias, alguma coisa assim, eu não sei, eu nunca entendi não, muito Não, tem nada de Arábia. Mas ele usa uns panos, é uma, uma, um véu preto. Eu, não, ele tava usando uma camisa, tipo, florida, vaiana Você tá confundindo com, com o Darkwing Dark, 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 Dark Duck. Ah, talvez, talvez. Mas o nome correto tava de alguma Maui é. Mallard. Maui Mallard, isso. Ma, ma, Maluma Galhões. É... O próximo e-mail vem do Hugo Andrade. Ele diz, olá a todos, sou do... Ah, é, é sobre meio acadêmico. Ok, legal. Sou doutorando em física pela Universidade Federal do... Logo o Henrique fez esse barulho, <risos> tá? E nem fui eu, só pra deixar claro. Ah, creio ser a Universidade Federal de Pernambuco. E gostaria de tentar contribuir... Não é ele que diz que crê que é essa universidade, ok? Ele sabe qual é a universidade que ele tá. Ah, eu tá. que Ufa. creio que... <risos> ele é todo dia... Foi, foi, foi um... Tá tudo muito estranho. <risos> tá tudo estranho. Foi uma onde eu foi, estou? Foram quatro anos muito estranhos. Né? <risos> eu não sabia onde estava. Me deram um diploma e eu fui embora. 
Uh, e gostaria de tentar contribuir com a discussão que surgiu no Mothership 42 sobre a pesquisa científica em jogos. Entre os pontos abordados estão o acesso à produção científica e se a leitura desses trabalhos seria atrativa ao grande público. Foi comentado pelo Henrique como era difícil ler os artigos, pois estes estavam nas mãos de editoras e eram muito caros. Isso se deve ao fato de que cada área possui revistas acadêmicas que são tidas como referência para um tema. Nelas, os pesquisadores vão se atualizar sobre a produção científica. Além disso, como passam por um processo de referagem, o número de publicações nesses periódicos é, de, é um dos parâmetros para qualificar um pesquisador para receber bolsas e auxílios. Muitas dessas revistas exigem exclusividade na publicação e cobram uma taxa para quem quiser lê-las. Isso realmente dificulta que alguém fora das universidades leia os artigos. Normalmente, essas instituições são assinantes dessas publicações e pessoas dentro da universidade têm livre acesso. Sim, existe uma discussão sobre os benefícios desse sistema para a divulgação do conhecimento, pois as editoras têm muito poder. E tem a questão também de que a editora fica com dinheiro da, da, das vendas desses artigos e os pesquisadores não recebem nada. É basicamente o reconhecimento, sabe? Meu, meu texto foi publicado na Nature, sabe? Outro ponto é a diferença entre um trabalho acadêmico e um trabalho de divulgação científica. O trabalho acadêmico é um, é um dos passos no debate da comunidade sobre um dado tema. Muitas vezes, esses debates podem durar anos até que se cheguem numa conclusão. Sim, esses trabalhos são recheados de termos técnicos e de difícil compreensão para o público leigo. Fazendo um paralelo, imaginem assim, em toda a matéria sobre Call of Duty, vocês precisassem explicar o que é um jogo FPS. Seria impraticável. Ao fim desse debate, temos um avanço para a sociedade. Entra então o trabalho de divulgação, uma tentativa de sintetizar toda a informação produzida na academia e repassar para o público. Carl Sagan e Neil deGrasse Tyson são grandes nomes nessa área. Para as pessoas em geral, pode não ser interessante ler um artigo com os dados do LHC ou as novas medidas de radiação cósmica, mas um artigo da Scientific American ou seriado Cosmos me parece interessante a todos. Acho que todos, ganharia se houvesse, todos ganhariam se houvesse um maior número de pessoas fazendo uma divulgação científica de qualidade. Espero ter ajudado. Abraços, Hugo Andrade. É, bem boa resposta. Sim, sim. sim. Esclareceu é... bastante. Mas aí, de fato, assim, meio que... Em games a gente vê de vez em quando e, e, e veículos grandes mesmo, sabe? Pegando, sei lá, Time ou uh, Washington Post, eles, eles divulgam coisas relacionadas a videogames sobre, sei lá, pesquisa de comportamento, psicologia e tal, mas é sempre com essa pegada mais sobre psicologia e não necessariamente, tipo, numa, numa linha de games. É, é muito mais sobre falar. comportamento, é, sobre tecnologia. Né? Como não há... Não, não, não vá atrás, não, não existem estudos, ou pelo menos se existem eu não conheço nenhum, não foi nenhum famoso que vai atrás de tipo, novas maneiras de jogar videogame ou novas formas de desenvolvimento. Mas o lance é porque tá. é que isso vira a... produto, né? É, a, tipo, a área lá, de... realidade virtual, sabe? Teve com certeza muito estudo de trabalho uhum. acadêmico por trás antes de você chegar num Oculus Rift. É que a, a área de games ela é tão recente que o, o meio pra se estudar o videogame ainda é utilizado, é, tipo, é o meio antigo, sabe? Tipo, são outras, é, outras formas de conhecimento conhecimento mais estabelecidas, que é tipo uhum. psicologia, uh, sei lá, ciência, ciência da computação, e meio que não existe uma linha de games, de games. propriamente, uhum. ela, ela é apoiada em outras, outra, outras áreas do conhecimento. Uh, então faz sentido que essas divulgações venham de outras áreas. Uhum. Mas eu acho que cada vez mais você tem, sabe, tipo, videogame, o próprio, sei lá, tipo, estudo de narrativa no videogame, ou... Uh, coisas sendo, sendo pegando coisas que já existem e levando é, para tipo, games para entender como elas podem funcionar na base tipo da ludologia digamos uhum. sabe é, enfim é, eu acho que está surgindo aos pouquinhos uhum. mas é eu sinto que o pelo menos como eu sei a maneira aplicada a jogos vem já mais disso mesmo assim, do, tipo produto ou 
features que já hoje em dia são melhores compreendidas não precisam tanto disso, porque você tem relatos do John Carmack além do trabalhos acadêmicos para poder criar a base do matchmaking original, sabe, que ele tá fazendo pro Doom. Uh, ele precisava, precisava disso. Mas é, eu sinto que o âmbito mais comum de estudo é justamente, sei lá, uh, junto da sociologia, né? Entender comportamento, entender como isso afeta nossas vidas, entender as relações que existem no mundo dos jogos, as comunidades que são criadas lá e... E gamificação, né? Gamificação é... E é engraçado, Ainda, né? Rage, é engraçado né? que isso demanda dois, dois tipos de conhecimento muito, muito específicos, né? Então, é uma pessoa, por exemplo, que estudou sociologia e gosta muito de videogame e vai fazer, um, sei lá, um, um pós-doc, um doc, um doutorado normal com base nesse gosto dele, mas ele provavelmente ele precisa de um, um outro estudo prévio. E é muito difícil para você chegar a isso. Essa combinação, às vezes, de dois, duas áreas de conhecimento muito complicadas. Porque nem todo mundo tem, sei lá, a dedicação para fazer esse estudo tão complexo. E eu acho que talvez também isso dificulte a, o surgimento de novas pesquisas é, muito relevantes, sabe? Sim. É, eu, nesses dias mesmo eu estava lendo um, uma... Eu acho que era, era uma tese de um, um psicólogo, mas ele também era músico, era tipo formado, fez, estudou jazz por, muito, por muitos anos, e ele, tava, ele conseguiu identificar é, basicamente dois tipos de pessoas... E esses dois tipos determinam o tipo de gosto musical dela. Então, se a pessoa gosta de músicas que são mais complexas e possivelmente mais pesadas, elas são um tipo de pessoa específica que, cujo cérebro trabalha uh, com os padrões musicais de uma maneira diferente dessa outro tipo de pessoa que gosta mais do, da música mais agradável e tal. Era muito legal, sabe? Muito interessante a, a tese dele. Mas justamente porque ele tinha esses dois conhecimentos muito específicos que permitiu com que, permitiram que ele fizesse essa, essa tese. Eu acho que falta um pouco isso em games, talvez, sabe? Esse tipo de junção de conhecimentos. E é bem, bem complicado fazer isso. Uh, o próximo e-mail vem do Ramon Fernandes. Ele diz... Oi, tudo de boa? Vocês já ouviram falar ou jogaram Creature Crunch? Ou como eu chamava, jogo do menino que vira monstro acidentalmente? Tenho a impressão que já ouvi o Heitor comentar sobre esse jogo. Então, uh, então joguei quando era... Quando era Peraí, você jogou? Por que você acha que eu... Eu não entendi. Eu vou pular esse pedaço. Então, joguei quando era mais novo, que não faz tanto tempo assim. E achava impossível passar de algumas partes. Recentemente descobri que havia um inventário no jogo e possivelmente, por não saber disso, não conseguia avançar no jogo. Ao saber disso, fui procurar por ele e não o encontrei no Steam ou no GOG. Sabem de alguma maneira legal de jogar? Obrigado e continuem. Ah, na verdade, eu acho que eu sou o único dos três que nunca jogou. <risos> eu e o Henrique em jogar. É, a gente comentou já. Eu acho que não. Esse jogo não tá disponível em lugar algum. Inclusive, ele tinha um humorista, um comediante famosinho na época. Não sei se era... Eu acho que era o, o pai do, do Bob... Bob... Como chama? Bob Ah, Flores. sim. É, ele, ele é um comediante muito ruim, mas que é... Então, o, o, Howard alguma coisa. Howard Mandel. Não, é. eu acho que não era o Howard, How, Howard Mandel. Ah, tá. Mas é, era algum comediante famosinho que não sei se trabalhou no roteiro uhum, do jogo. Uhum. Mas é, ele era dublado em português. Ele saiu numa coleção da Folha sim, de jornal. Sim, sim. Aqui. Inclusive, eu, eu assinava... Meu pai assinou a Folha porque eu enchi o saco porque eu queria essa porra. Sim, eu acho que o meu... Eu comprei em loja mesmo, em caixinha. Devo ter uhum. a caixinha original... Uh, até hoje em casa. Nossa, é... nessa coleção, inclusive, veio Full Throttle. Sério? Sério. Caralho, Full Throttle na coleção foi da a, Folha? Foi o primeiro que saiu, inclusive, dessa Gente, coleção. Que... Eu lembro que, que foi, tipo, porque eu já tinha <risos> jogado na casa do meu tio, só que eu nunca tinha terminado. E aí, eu continuei sem terminar, mas ele foi, caralho... É, é porque os jogos foda. da coleção da Folha não eram tão bons. Não, é, então... É, eu acho que era total, tipo, vamos, vamos pegar isso com um jogo foda e depois foda-se. <risos> então, mas o Criatura Crunch, ele é divertidinho, assim, tipo, mas... Qual o estilo? É um adventure, é um é. adventure point, point and click super bem animadinho, assim, com umas animações bem legais, e era, cheio, era, 
era, ele piadinhas, era cheio... Muitas, é, piadinhas. muitas piadinhas. É tipo aqueles... Ele, ele é quase que um putt-putt goes to tá. whatever. Porque tudo que você clicava tinha uma Fazia animaçãozinha uma e uma, uma vozinha, uma coisinha engraçada. E era dublado, então ajudava... É. É, então, esse, esse daí, que, esse jogo que uma vez eu cliquei num quadro e ficava uma coisa demoníaca e falava Sim. invertido. E eu peguei, gravei, ah, tá. inverti e falava, põe tudo numa tigela agora e bate, é. sabe? <risos> Ele era cheio de piadas. Eu lembro que tinha uma, uma esponja que saiu... Não, isso era uma outra coisa da esponja. Eu lembro de muitas frases na minha cabeça. Tinha um carinha que tomava banho. Era tipo meio de terror, uma casa mal assombrada e tal. É, e daí tinha um monstro tomando banho numa banheira e se você clicasse na banheira... Ele, vira, ele, tipo, colocava a cabecinha pra fora uh, e falava... É, a cabeça dele mesmo. <risos> não, não do membro inferior dele. Uh, ele falava... O que que era? Esfonja as minhas costas. Daí, daí você respondia... Esfonja? Dele, Esfregar o tecido muscular fibroso com um pedaço de esponja. <risos> sim, sim, sim. Lembrei dessa frase. É, tinha várias e tantas frases vezes que repetia essa merda porque você a criança fica clicando sem parar, né? Pra ver o que acontece. E daí tinha um outro que era... Era um ursinho de pelúcia que tinha dois braços normal e um olho. Assim, a piada não faz nenhum sentido, mas eu me lembro perfeitamente. Você clicava nele, ele, ele olhava com um olho só pros, pros braços dele... E, e falava, ah, se eu tivesse outro braço... Faz sentido, porque ele não tá vendo o outro, ele tá vendo só de um lado. Mas não faz nenhum olho. sentido, porque você tem um olho que você... Cons... Com esse olho você consegue chegar aos Sim, dois braços. Sim, só que a piada é que ele não tá vendo. Com então, mas não faz nenhum sentido, é uma, só uma piada muito imbecil. Ah, acho que é uma piada boa, porque ele não é. tem um olho, tem dois braços. E falando, acho que só ah, tem é que... um. Não, não acho que ele só tem, é tipo, ele quer mais um braço em vez de mais um olho. Uhum. É engraçado. É. é. Mas não tem, então, nem no Gog, nem no Steam. Não, não tem, não tem. A gente pode tentar... Eu, vou, eu, vou, eu jogo, sei, mas né? eu tô falando pra, pro, pro, pro nosso amigo Ramon Fernandes. Não tem no GOG, não tem no Steam. Se você é quer o caminho legal, Mercado Livre. É. Mas se não tem distribuição oficial nenhuma, ninguém vai estar te julgando. E era pra Soft, né? É, não, não, era da MPO, que é uma ah. distribuidora... Que eu já procurei informações sobre ela e sumiu da internet. Assim, tipo, não tem Ou nada seja, a empresa sumiu, empresa. você não tem... Ninguém vai te julgar, cara. Faz o que você é, mas pra... a versão brasileira eu acho que ele não vai encontrar. Se caso ele encontre. Eu tô dizendo, pelo que me parece que ele nem foi atrás, porque ele Bem, tentou seguir o caminho legal. Eu vou tentar. E eu sou a favor que se você tem os meios legais e eles não existem, e a empresa morreu, e você não tá ganhando dinheiro em cima disso. É, é ninguém, vai, ninguém vai ganhar dinheiro em cima disso. Vai desse sim, jogo. cara do mercado livre. Uh, eu vou tentar desovar esse jogo, tipo, encontrar a minha versão original. Então, a gente tentar desovar, eu acho que você vai matar é, o jogo. É, eu também não tô entendendo Desovar não em é, Em que tipo, sentido você tá tentando tira, desovar? Tipo, sei lá, desenterrar. desenterrar. Ah, desenterrar é bem diferente de desovar, é desenterrar, tá? Desenterrar, você faz desovar. depois de desovar. É, exato, Na é verdade, é o contrário. É, exato, exato. Desovar primeiro e depois você enterra o jogo. <risos> Enfim, eu vou tentar desenterrar esse jogo e fazer alguma coisa com ele. Então, se alguém quiser procurar córregos distantes pelo jogo, <risos> o Henrique pode ter desovado o jogo. É, é a fome, gente, batendo. Ah. Eu, viro, eu viro, tipo, minha magda do sai de baixo, sabe? Sim. Ah, o próximo e-mail vem do Felipe Melo. Olá, meus amigos overloaders. Luteadores. Ok. É? Já aconteceu que a Evo... Dois... Pera aí, eu li tudo errado. Foi mal. <risos> Olá, meus amigos overloaders, luteadores. Já que aconteceu a Evo 2015 nesse final de semana, e também o Boteco Lutea Fest, na verdade, essa altura faz duas semanas? Não, uma semana. Não, essa altura faz duas semanas. Uma semana. A altura uma para se... esse podcast está tipo, no oito ar. Oito dias. Podcast ah, ok. Ok, ok. okay. Eu tento manter a ilusão, sabe? O Henrique quer manter pra tudo. Ah, eu queria saber qual é o joguinho de luta mais marcante da vida de vocês. 
Qual é aquele jogo que você lembra com mais carinho e ou mais jogou sozinho ou com os amigos? Queria saber também qual foi o momento mais marcante da Evo para vocês. Ah, bom, esse a gente já falou semana passada, eu e o Henrique não vimos, você já falou uhum. que você gostou. Então só fica com jogo de luta mais marcante da sua vida. Para mim foi Soul Calibur, sim, com toda certeza. Ainda, é, para mim Soul Calibur 2 também, tranquilamente. Soul Calibur 1, Para mim 2. Porque tipo, eu, não, eu nunca liguei para jogo de luta, de repente o Dreamcast tinha um monte de jogo e era o único console que eu tinha. E eu ganhei, eu consegui é muito ganhar uma... Ter tido Dreamcast, cara. Eu adorava o Dreamcast. Não, sim, mas é muito estranho porque era caro pra caralho na época. Era? Não era? É, mas não. eu tive o Dreamcast, assim, eu tive o Dreamcast, eu acho era? que... Não, cara. Como não? Ele mas não eu, não, eu não tive... mais caro do que nada. Eu não joguei ele no lançamento. Será que época não tinha nenhum dinheiro? Pode é, ser, prov... né? é. <risos> Tudo é caro nessas horas. É, então, é. e o Dreamcast eu joguei mais... Eu acho que tipo, foi bem na fase que ele tava morrendo, sabe? É. É, eu não tive ele no lançamento. E, e o Soul Calibur era o jogo... Sei, era um dos melhores jogos do console, de fato. Ele era, ele era um jogo muito bonito no console. Era lindo, lindo, Sim. lindo. E, e não sei, tipo... Eu, Comecei a gostar muito daquele jogo, sabe? Eu comecei a aprender as habilidades. E era uma coisa que eu acho que nunca aconteceu com nenhum outro jogo de luta comigo, sabe? É, é que assim, é, eu juro que não é pela piada. Se puder colocar Smash Bros. nesse bolo... É, é também. Aí pra mim seria o mais marcante. <risos> Mas tudo bem, eu sei que quem gosta de jogo de luta não coloca Smash Bros. lá. Então, e eu entendo os motivos. Uhum. Então, aí nesse caso, seria tranquilamente o Soul Calibur 2. Foi o que eu mais joguei de Eu jogo. joguei bastante. Também não sou fã de jogos de luta, mas o Soul Calibur 2... Eu jogava muito com o meu vizinho, era muito era legal. Era bem divertido. O ah, meu foi Tekken 3. Que era no... Outro da... PS1. Nanco também, né? É. PS1 eu jogava muito com o meu vizinho também. Eu joguei eu, inclusive, eu, também. O vizinho era vizinho de, de muro e eu pulava o meu muro pra ir pra casa dele. <risos> que era mais fácil do que eu abrir o portão e sair. É... E eu, eu sempre... Eu nunca achei especialmente bom esse jogo, mas só que... Como ele, ele era jogou... bom. Ele era muito então, bom. Então, hoje em dia você vai lá e joga, ele é, ele é, ele é ok. Ele é... Ah, pra época ele era ah, muito é. bom. E eu gostava muito de jogar com o King. O King, pra mim, sempre foi um personagem muito interessante. King é que tem a cabeça de tigre. É. é uma máscara ou não ele tem uma cabeça às de tigre? Às vezes é, às vezes não é. Ah, é? é bizarro. Ele é. caiu já num vulcão? Não. Ok. Ou, sim, é. talvez todos tenham caído, né? O Tekken era, era, era um jogo que eu nunca entendi exatamente porque quando você batia, saía tipo umas coisas de energia, de eletricidade. Ah, umas, é energia, umas bolas de eletricidade. É, você duvida, então você ainda se pergunta o que é o Hadouken, é isso? Não, mas é diferente. Hadouken é que manifestado. É, 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 é a mesma coisa. Mas ali era é energia elétrica. Tipo, eles não, não eram... Eles é robôs. É, não, é que cada um tem um copo de um especial é o, de... É, é, tipo, o campo, é o seu campo eletromagnético Sim, mas... concentrado e vira ah. eletricidade real. O mas Vegeta, não era, quando não tá era... juntando o tem eletricidade. Sim, o Goku não tem. Mas, ele, tipo, ele... ele... Ele joga, ele lança, tipo, é um, um sei lá, um poder, uma ele magia. Treinou, ele treinou no, muito. No, no Tekken não tem magia. É, tipo, é na porrada. Claro você dá tem. uma porrada, não, sai aquele... Não, claro que tem magia. Tem projétil no Tekken? Não, não tem projétil. projétil. Mas, não, mas, por exemplo, tem o... o tem as o habilidades Jin, especiais. O, 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 aliás, o Kazuya, no 3, pelo menos, quando ele fica o morcegão lá, ele consegue subir no ar e soltar um raião. Mas é muito raro. Tipo, quase é Exato, mas não quer isso. dizer que não existe. Existe, só que é raro. Mas é... Eu, eu, o Soul Calibur, eu sinto que, estranhamente, eu acho que de todas essas séries... Puta, mim... caralho, não! Eu lembrei Oi, de tá outro bom, melhor. Aí, tá bom, então vai, pode o... falar. É o, é o Bushido Blade? Não sei. Eu não tô na sua memória você, pra você saber. Você mata direto, cara. Você podia matar com uma espadada só? É, não era Nossa, Samurai Shodown. Nossa, eu amava esse jogo. Puta que pariu. Esse eu nunca joguei. Não é Way of the Warrior, não. Bushido Blade. É. Né? Que eu jogava só com um cara que ficava com a espada embainhada. Ah, eu gostava muito de FX Fighter também. É um jogo muito X do computador. Que, tipo... 
da... da ah, chama? Blood Roar. Meu Deus, eu joguei muito Blood Roar. Era... Ah, FX Fighter era um que era tudo 3D. Era, e era super era... chamativo por conta disso, né? Os primeiros jogos 3D. Ah, e era muito virtua, ruim. Virtua, virtua Fighter. Hum. Ah, eu ruim. Então, na verdade, eu acho... Na minha memória, ele é, ele é bom. Os e... comandos eram demorados. Você apertava uma tecla e ele não saía na mesma hora. É, é, é que assim, eu lembro de ir na loja de computador do subsolo do Eldorado. <risos> a caixa era e bonita. E aí tava rolando... Tinha um, não, então... um homem verde, assim, tipo, uh-huh. com uma mão na frente. E aí tinha, tava rolando num monitor o, o jogo ali. E eu lembro que eu olhei... Cara, era completo. Eu tinha acabado de ganhar um computador. Uhum. Aí meu 95, pai a gente tava ó. indo pra comprar algum, algum jogo pro computador. Ainda. E, mano, eu lembro que eu olhei aquilo e eu era preciso. completamente uhum. diferente de qualquer coisa. Tanto que, é, ainda bem que esses acidentes acontecem, em que ó, meu pai ele falou... Ah, não, aquele jogo que a gente viu na loja... Tem um amigo meu do trabalho, era tudo pirata, óbvio, na época... Ali uh, arranja, eu vou trazer pra cá. E meu pai chegou em casa com, tipo, cinco flop discs uhum. e instalou... E aí eu fiquei decepcionado na hora, porque não era o jogo que eu tinha visto, era um tal de Doom. <risos> Mas é claro que eu soube depois que eu, a escolha melhor tinha caído nas minhas mãos uh-huh. e tal, porque eu joguei Doom que nem um imbecil. E aí eu lembro até hoje em dia que meu pai me pôs de castigo, e como é que ele fez pra botar de castigo? Tio. Ele virou aquela chavezinha no computador que desativa Puta, o teclado. e aí ele ficou com a, com a chavinha, filha. E aí não conseguiu. Porra, grande ideia. Pois é, pois é, porque o Doom... Aí eu joguei punch and click, né? Sem salvar, <risos> vamos, aí, vamos aí, sem salvar, sem salvar. Muito Sempre atalho. desse jeito. Mas era porque você apertava o botão turbo no computador, né? Sim. 33 pro 66 por que, aqui, ó. Por que alguém não apertaria num... É, eu, eu, nunca entendi, eu nunca entendi, eu nunca entendi. Eu nunca entendi, eu, mas é... Eu nunca não apertei, eu, eu nunca desapertei. Eu apertei uma vez, nunca mais. 66 era, e ficou é, 66. Ele era tipo um overclock, basicamente? Sei lá. É, alguém já explicou isso. Cara, era uma época que a gente botava plástico em volta do computador quando terminava de usar. Vocês uh-huh. botavam as capas sim, também? Sim, é, inferno. E aí, quando eu não colocava, minha mãe ficava puta, é puta... Além de que, tipo, você não sabia nada o que tá fazendo e chega o garoto do prédio que já tinha computador um mês antes e... uhum. Não, porque a gente ouviu falar que você bate só na tela faz mal. Então Sim, você só é. usava o computador no escuro a partir daquele ah. momento. Ah, mas era... era muito... Era ah, que saudade era... dessa época. Era legal essa época. Ah, era incrível. Eu ia... Era legal ser meio burro, né? Eu ia no assunto de jogo de luta, eu ia falar de seu cara, mas né? Eu ia perguntar outra coisa. Vocês viram sobre o Rising Thunder? Sim, eu quero muito... Eu tô bem interessado. É do Seth Killian. É do Seth Killian ah, e verdade. dos gêmeos que basicamente organizam Evo e um deles criou o DGPO. Sei então... que é aquela empresa que lançou o Kick... Não, Kick... Dive Kick? Dive Kick. Uh, não, não, não. Não, é não? não, não. Ah, isso era um Galaxy distribuído. Não, DGPO é um sistema que é tipo Good Game Peace Out, que é o sistema pra você jogar online, que é o melhor consegue... Diminuir lag e registrar verdadeiramente. É que eu acho que aparece o logotipo disso no. Sim, porque ele tá usando o GPO. Aí o Rising Thunder vai ter uma nova versão de GPO nova, porque um dos caras envolveu tá lá. Pelo que eu sei, esses gêmeos têm dinheiro pra cacete, eu acho que eles devem estar financiando boa parte. E você tem o Seth Killian, né? O o cara sabe uma coisa ou outra sobre jogos de luta. E na hora que eu li sobre. Soa estranho, porque toda a premissa é. Um jogo fácil para as pessoas jogarem, não precisa de execuções complicadas. Tanto que é, são seis botões, é fraco, médio, forte e três botões de especiais. Então, você não tem que fazer meia lua. Tanto que é um jogo que todo mundo está falando que é fácil de jogar em teclado de computador, o que é super estranho. Ah. Ah, e quando alguém me fala sobre um jogo fácil de luta que se simplifica, na minha cabeça vem Fighter Maker de PlayStation 1. Não sei se vocês lembram. Não lembro. Não, você cara, Dive cria... Kick. Não, não, é que o Dive Kick, ele é complexo, assim, ele é fácil de você dominar, mas ele Sim. é complexo, tem dois movimentos. O Fighter Maker, você criava o lutador como você queria e você podia botar, então, um monte de golpe especial em botões diferentes. Uhum. Então, você apertava um botão e fazia um monte de coisa, era completamente quebrado e ruim. Mas como tem o Seth Killing e esses caras por trás, eu tô bem curioso. E eu gostei muito do jogo é, dos robôs. E, e é, parece, parece, é, parece muito bonito também o jogo, né? Eu achei bem interessante. Vai entrar em alfa aberto em breve, é isso? Acho que é no final de 2015 agora, mas, é, enfim, só mencionando que tinha esquecido de botar nas notícias, mas Sim. eu tô... Uh, ainda preciso ler até o Falcão jogou, tem um artigo uhum. dele no Red Bull. 
É, Quem quiser não souber mais. Sobre... Eu não li, mas eu vi que tem. Mas é o Falcão, então Sim. podem olhar lá. Dá uma olhada. Ah, e indo então para o último e-mail de hoje, ah, fechando com o Anônimo. Hum. Ah, ele diz o seguinte. Depois de muito tempo ouvindo o podcast, criei vergonha na cara e resolvi mandar meu primeiro e-mail. Ah, infelizmente não é um tema maneiro, é mais um desabafo. Essa parada de orgulho e ego inflado fode muito com as pessoas, né? Sentir raiva de alguém sem ter motivos é um negócio tão imbecil. Por que será que as pessoas usam isso para se defender? Queria saber a opinião de vocês sobre pessoas com esse comportamento, que sentem raiva de alguém sem motivo. Já perderam amigos por isso? Como assim? Ah, eu, um... eu acho que não é tão imbecil quanto você... Eu acho que é imbecil, mas não tão imbecil quanto você acha. Porque eu acho que, que tem alguma coisa de, de psicologia aí no meio. Raiva de, de alguém sem motivo. É. É, eu, é que eu acho que nisso entra tudo, assim. A, a raiva de alguém sem motivo, uhum. você meio que, por algum motivo, se ofender com o sucesso de outras uhum. pessoas. Uhum. A você, o, diante do que acha que outros estão e da posição que outros estão... Porque sempre resume que os outros não têm problema, não estão deprimidos como você, etc. E, tipo, se colocar inferior aos outros. E meio que isso gera uma... Porque raiva pode se manifestar de várias formas, né? Você pode ser desde é, literal tipo, a, raiva, tipo... A, a, a inveja, no, de certa forma, é uma espécie é, de raiva. Do, tipo, é, assim, de, a raiva do, da, da situação. De várias uhum. pessoas. Mas eu eu, eu senti com... que isso é o que ele tá falando. É, é isso tem muito a ver com o, Não, tempo mas é que também a gente, tem... o tempo que a gente vive, né? Porque, tipo, a gente tá o tempo todo tendo contato... É uma ilusão do, da, 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 da vida das pessoas por conta de redes sociais, que são filtros que as pessoas criam de si próprias, né? Tipo, uma... Uh, elas selecionam só os melhores momentos. É como olhar mais. um álbum de fotografia, tá todo mundo sorrindo. É, sempre. exatamente. Então você tem a impressão que tá todo mundo, todo mundo bem e você, se você faz essa comparação, você sempre vai ter, tipo, ah, pessoas felizes e eu tenho meus momentos de felicidade, mas eu tenho também tenho problemas. Uhum. E, e é sempre injusta, é uma comparação super injusta. É uma ilusão completamente errada que você tem de redes sociais e você não pode, sei lá, uh, você <risos> e outras pessoas não deveriam... É, se medir através se disso, medir, né? porque daí vem inveja, vem raiva, é. tipo, vem outros... Mas não é só isso, eu acho que não é só isso que ele quer dizer. É, não, mas o que eu achei interessante é a questão... Não ficou nem muito claro pra mim se tá se manifestando nele ou se ele sente que tá se manifestando em pessoas próximas a ele, mas eu achei... Inter... Eu, eu acho que a compreensão do quão irracional isso é, é uhum. o que faz a cabeça doer tanto. Porque eu acho que... Eu sinto isso, tipo... Eu, pelo menos, sou vítima, às vezes, de ter umas pessoas que você olha e você vê um tweet Sim. da pessoa é, e... Meu Deus! Meu Deus, como você é imbecil! É, como você... eu odeio você! E eu nem... não posso parar de te seguir. É, é. Eu preciso ver as merdas que você ah, falar. É. E eu não sei porquê. Eu, eu não sei porquê, de repente, outra, a existência de outros seres humanos incomodam tanto você em certo São momento. São provavelmente pessoas que uh, dizem coisas totalmente opostas daquilo que você acredita. Não, não é sempre, cara. Tipo, eu já me peguei desgostando verdadeiramente de pessoas que só pareciam legais pra mim. E é tipo, não, eu não gosto, não consigo, não consigo, não consigo gostar. Eu mas... tô tentando, mas não vai. Mas eu, eu acho que o lance é reconhecer isso, assim. E total, é, cara, é, é, infelizmente eu acho que é normal. É, é eu acho que tá normal. Se ajuda, todo mundo é quebrado. Uh, todo mundo não quer levantar da cama de manhã. Todo mundo tem dúvidas, incertezas. E se elas não têm, é só porque elas não, é pensaram, não pensaram o suficiente sobre o que elas estão fazendo. Uh, hum, e eu, certeza, pessoas e eu tenho certeza que tem alguma coisa na psicologia que explica essas coisas. Tipo, às vezes é posição da pessoa, às vezes feição, hormônio, alguma coisa. Eu tenho certeza que tem alguma coisa na psicologia comportamental que explica hormônio, é, alguma, algum, alguns comportamentos só bizarros que você Ou tem. É, sabe? Você é, chega tipo numa um casa... De defesa mesmo é, exato. Você chega numa casa e você bate numa festa e você bate olhando numa pessoa que você nunca viu na sua vida, tipo, no, eu não vou nem chegar perto, Sim. saca? Mas eu, eu acho que assim, o estava falando do negócio de perder amigo, eu acho que a melhor coisa é, é calma, saiba que é irracional. Você... É mais ou menos como quando você tá perdendo muitas vezes no videogame e tudo que você quer é esmagar o controle contra a parede. Uhum. E você sabe, não 
não faz isso. Porque você sabe que em cinco minutos se você parar é a coisa um pouco. mais idiota. É. E especialmente nas horas que tem raiva de alguém irracional, as piores sensações é quando você passa, faz um monólogo pra alguém próximo sobre como você odeia aquela pessoa como é um imbecil, aí a pessoa chega e te trata bem pra cacete. Sim! E dizem, ah, meu Deus, eu sou um merda. Agora eu, eu odeio um mais ainda, porque essa pessoa é legal, meu Deus. Eu sou um bosta, Eu quero caralho. que você morra agora. Eu acho que não tem muito... Eu acho que a melhor maneira de combater é tipo, saber que é irracional e que... E às vezes se afastar, é, cara. Às vezes, às vezes se afastar. Você não precisa mesmo. gostar de todo mundo. É, é exato. Outro... Você não precisa odiar. Você tem só precisa não gostar de todo mundo. Uma, uma, um senso de superioridade, sabe? Tipo, tem uma... uma sei lá, se você... Não, não percebe que você tem, sei lá, tipo, uma, uma posição uh, privilegiada... Uh, em relação a outras pessoas, você tende a falar mal delas porque é uma não, forma de você é, agredir a partir do seu ponto de vista inferior em relação àquela pessoa. E às vezes é tudo na sua sei, cabeça também. Não sei, não ah, cara, é... Foi o que eu falei, eu, eu, eu realmente acredito que tem algum, algumas coisas que são inconscientes que pegam mais você, primal, sabe? Assim. É, tipo, uma coisa... Desculpa, não, mas é, mas é, isso, é, isso é primal e isso é... é posicionamento seu em relação... Tipo, na sociedade, sabe? Tipo, é meio que uma tentativa barata de você conquistar, conquistar algum status. Até pela visão de competição... Tentando, tipo, diminuir o status da outra pessoa. Até sabe? pela visão de competição constante, né? Que, uhum. supostamente, você deve ter. Do, tipo, como você vai se portar fisicamente pra atrair o, o sexo que você uhum. deseja, sabe? A posição do seu corpo, a linguagem corporal... Uh, como você deve se portar melhor do que os outros para você ganhar uma promoção no trabalho. Uhum. Tipo, é sempre competição o tempo todo. Sim. E aí a melhor maneira é não jogar o jogo, não compita. Talvez. 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 <risos> Ou talvez eu vá treinar minha vida perdendo. Talvez, <risos> talvez. É, mas a grande meta é que a gente tá numa sociedade que a base dela é basicamente competição, né? Tipo, os... Mas e se todo mundo desistir ao mesmo tempo? Mas não... É, as crianças é, 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 que estão sendo, sendo educadas atualmente, elas vão elas estão sendo educadas para serem competitivas no mercado competitivo. Então é, é inevitável, assim, tipo, é, acho que é o sistema é, não, é, capitalista é, é, faz com que é a gente sair de um ciclo social que a gente está nele há muito tempo, muito, muito tempo. E, e, e por mais que traga esse tipo de malefícios que são essas coisas babacas, ele trouxe vários benefícios também, tipo, a, a evolução humana foi muito rápida por causa um dos motivos é esse. É competição, tem que ser melhor, tem que ser melhor, tem que ser melhor. Você cria coisas melhores ao preço da sua vida, mas acontece. Triste, né? Eu tô pensando em todo mundo desistindo ao mesmo tempo ainda. Ah, tipo, não, ia ser demais. É, você não leu o ensaio sobre a lucidez? Não. É, todo, mundo, todo mundo não vota. Aliás, todo mundo vota em branco, na verdade. Ou poderia... Essas coisas Uma são bem legais, Uma cidade inteira né? e vota em branco e aí os políticos entram em pânico porque eles acham que é um movimento social, só que não é... Todo mundo decidiu... É, unicamente próprio. Chegou sem querer isso. É. Isso é legal, é do, do tipo. Saramago uh, é muito bom. Se, tá? todo mundo, se todo mundo, por exemplo, pedisse empréstimo de uma vez só. E ninguém pagasse? E ninguém pagasse. Sim, isso daí foi uma tática que a galera tava, tava falando no. Quando tava rolando todos os protestos da, do 99%, né? Hum. Não, é, 99%? É, o. Sim, de sim, Wall é, né? É, do Equipai. É, então, eles estavam falando isso, que, tipo, não existe coisa mais, mais disruptora e disruptiva do, do sistema econômico do que todo mundo entrar num banco e pedir o, o empréstimo mais escroto do mundo, tipo, 10 dólares. Pede essa porra e nunca mais paga. Se todo mundo fizer isso, quebra todo, todo o sistema bancário. 
Mas o problema é você convencer todo mundo, né? É. <risos> Lembra quando o pai parecia que seria o grande... Foi. Foi, na verdade. Ah, ele foi, foi, mas ele, não, foi, ele não resultou. Ele foi muito reprimido. Eu né? senti que ele passou reto, sabe? Eu senti que não houve impacto nenhum. Ele foi muito reprimido. Sabe, tipo, a força policial, os Estados Unidos inteiro contra aquilo, não tem, não tem como, sabe? Ah, não. Tem, mas eu acho que o resultado dele no final foi bem, bem fraco. Mas assim, foi interessante ver. Foi Por exemplo, o Slavos e o Zeke fazendo palestras ao ar livre. Era hum. muito foda, muito foda. Não, aquelas palestras todas, aliás. Como, eles, como é... eles faziam, né, de espalhar. O cara falava alto, alguém tava perto, escutava, repetia o que ele falava até chegar no, no, no último da, da E fila. aí virava um telefone sem feijão. É. Chegava, tem que quebrar tudo, tem que quebrar tudo, galera. O Zizan falou pra quebrar tudo. É, I, I, I tell you not to break anything. Break anything. Ah, oh, yes, break anything. Uh, então é isso. Uh, com a ideia de todo mundo desistir ao mesmo tempo, a gente encerra o Mothership da semana. Encerrando julho, Julho? Ou seja, essa é a última cadê semana... Cadê o Léo? Cadê o Léo? Léo? É que era Júlio o garoto que perdeu o Léo. Ah, é. É? Não, eu não sei o que é isso. Do cadê o Léo? Cadê o Léo? É que, que a gente que falou isso. disso recentemente algum vídeo. Aí falou do, do Godzilla. Godzilla. É, mas enfim, acabando Julho, então galera, aproveitem, porque basicamente esse último mês, essa última semana... Se você quer dar um tempo de videogames, porque é. tudo engata semana que vem, então recomendo. Vai ser foda. Terminem de ler o que vocês têm para ler. Inclusive, dia 8 de agosto começa no Brasil já o CBLOL. Aliás, a final, né? Final seja, você já vai, já vai loucura, isso vai cobertura. Ser foda, isso vai ser foda. Enfim. Ah, então é isso. Até a semana que vem. Tchau. E descansem bem. É Deus. isso. Que sejam bons uns com os outros. É bom, é bom. Quando dá. Sempre. É. Tchau. Tchau. <risos>